0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 黑 o 大联盟》第一百八十六集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点还有经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》现在在各大书店通路都可以购买。那网络书店的话，伯克莱金石堂成品也都买得到。那如果是电子书版的话，在 Reem 上面或者是在伯克莱上面都可以买得到。大家以行动支持未来出版社，才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。
1: 那我们在9月1号开始，我们有一个订阅赞助计划，那开放铁粉们赞助斗内。然后呢，截至今天为止呢，有110个人赞助，我还蛮多的，而且有两个人是在他来直播趴后赞助的啊，其中一个是我们的听众香集士，所以。哦，那个直播化还是有一点木管的效果。有实体活
0: 动、线下活动，应该可以带来一点赞助的人潮
1: 。那现在每月的平均赞助金额是1万五千六百元。哦，那在这段过程中，在这个礼拜呢，波哥哦，就我们景仰的波哥，他也有赞助我们这个全明星方案，就是可以换到书啦，就是没有帽子的这个方案。
0: 对，王英庆先生，他也上过我们节目两次，
1: 两次。对，那他他捐的数字很特别，因为那个折折上面是可以自己设定捐的金额，他。他就捐了一个很特别的数字， 2 0 0 4那对于红袜迷来讲， 2 0 0 4一个很重要的年份嘛
0: 。对，因为波哥是始终的红袜迷，他在念
1: 书的时候就是在波士顿。等于他叫波哥，就是因为叫 Boston， 所以叫波哥。那还有红袜队的哦，这两个都是红袜队连线的 Mickey 教练，那他也有赞助我们全明星方案，所以在这边非常感谢两位干爹。没错。那我们在这个说明一下我们这个订阅赞助的计划的原因哦。那因为我们其实感受到说 ，Podcast 其在台湾的这个市场还算是蛮小众，尤其特别是运动类型的节目。更是小众中的小众。那《HitO 大联盟》想要借由这次的订阅的尝试，告诉大家说：，诶、欸，棒球迷其实值得这样的内容，值得越来越好，更有品质的讨论。那其实有些听众问我们说：，诶、欸，那 FOX 体育台离开啦，就应该算撤台嘛、嗯？那有没有大家一些想法？那我们之后会再跟大家说明。那我最近刚好看到，呃，蔡明玲主播，未来的蔡明玲主播，他在他的 Podcast 里面有提到说。啊、他在一集叫《比判决更重要的事情》里面谈论到 Fox 鱼台撤台的事情。那它里面其实有讲到这些啊，这些自媒体啊或者什么的。那我觉得他也有提供一个想法，就是跟我们其实的初衷蛮蛮像的。希望大家可以透过这些自媒体去做一些其他的内容。那也希望。啊，对于这些内容有兴趣的朋友们，可以给我们一些支持，给我们一些回馈。哎，也告诉大家说，哎，如果今天我们有人赞助我们，那别的人也可以进来。也许啊，当然不，大家不是为了利益而做这件事情，但是我觉得你可以，你的支持的话，可以鼓励更多人会进来做这件事。那上一集呢，很抱歉哦，但其实大部分时间都是我在录音啦。那上一集很很尴尬的是。我们在录音的时候没有检查我们的这个录音的设定。那我平常因为我们平常有录其他的节目，所以例如说我可能设定麦克风是 A 跟 B 麦克风，那、嗯、那天我跟 Jackie 设定的是 A 跟 C 麦克风，那结果我的设定还是 A 跟 B， 所以从头到尾只录到 A 麦克风啊，等于 C 这支麦克风完全没有收音。还好呢，我们是在一个相对比较小的房间里面录，所以 Jackie 的麦克风呢可以收到我的声音，然后我再把这个声音调大，虽然。听起来感觉还像是有点剧，但至少还算清楚啊，感觉有点像讲讲电话的感觉
0: 。我们之前跟球探小薛的访问的那一集，就是也也是遇到一模一样问题，對對對因为这个东西它在监听的时候，其实听起来还是两只麦克风在收音的，就是很正常的，很正常。但是那个设定错了，所以录进去的声音是只有一颗麦克风的声音，所以会有这样的问题。那上次小薛。他我们那一次录的环境是比较不适合录音的，是比较不适合录音，比较空旷一点。然后我跟
1: 我们跟小学的距离比较远，所以那个小学那一次的录音的品质是更差
0: 了對對對對隔音也不好，然后也没有这种就是像布漫这种可以吸音的效果的东西，所以会
1: 有很多回音這樣子。这对，但再请大家包容一下，希望以后不要再出错了。然其实我也蛮希望有一个助理，因为其实那天我们录的时候有点昏头，因为因为那天等很久啊。然后而且我们之前也有录其他的内容，然后再录第二次，但其实前面那个内容也也有问题了。對所以，但<笑>但但 ，anyway， 就是那个时候就没有检查，没错，所以有点尴尬。那也跟大家说声抱歉。那希望以后不会再发生
0: 了。没错。那接下来还要更正一下，我们上一集有说到一些内容，像上一集我们有说到勇士队盗窃系列赛，我们有回稍微回顾一下嘛，就是 Ronaldo Jr. 啊，跟 Walker Buell 那个对决，那个系列赛其实是在前年啦，二零一八年，对，不是去年。我们那时候说成去年，所以这要感谢易活志。哦，他在我们的 YouTube 频道下面留言，然后提醒我们这件事情。那还有一个是我之前讲到说分区系列赛出现同分区对手的这个重点没有讲清楚，因为上一集吧，我记得我说就是同分区的球队打分区系列赛这件事情以前从来没发生过，但应该是说这是史上第一次出现分区系列赛每一组的对战组合都是同分区的对手，这是史上第一次。就是、因为因
1: 为其实这个非常。比较罕
0: 见，应该是不可能吧？还是有啦，还是有。像2018年，杨基跟红袜就就是同分区的对手，还是可以在分区系列赛。啊、对，可是分区系列赛要有四个球队，不可能的。对啊，因为不可能，因为是不可能。对啊，对。但我上上次没有讲清楚这个细节，就是全部都是。对对
1: 对。對對對對對對對對但是今年呢，反正很奇怪的一年，對所以很多字，很多。奇怪的组合会发生
0: ，没错，所以这个四个对战组合都是同分区对手的。这个分区系列赛也在上个礼拜打完了
1: 。好，接下来是念留言时间我、哦、上次说没有留言，呃、uh, ，Be careful what you wish for
0: 。对，<笑>如雨后春笋般，我们开始收到了非常多的留言。<笑>对，所以我们的呼吁是
1: 有点帮助的。对，好，接下来这个是板桥民权路 j r a n 啊，是 j o s e r a m i r i z 1一，他说跑步听绝不无聊。因为习惯用 Spotify 听，所以迟迟还没有来评论。这是一个超专业的大联盟节目，我刚才还强调一下超专业。呃，从中学到超多数据和其他观念。每虽然每次听完都很容易忘记。哦，在这边我
0: 我给你回复一下。其实我们听完我们也会忘记。确实，我,我自己在听很多美国的棒球 podcast， <笑>我通常听得当下觉得哇，这个好棒的一个方法，好棒的一个数据，好棒的一个道理观念什么的。但如果我没有特别去记的话，其实过两三天也会很容易忘记。但我觉得没关系，大脑的功能呢，不是记忆，而是遗忘。嗯<音>，所以你遗忘是很正
1: 常哦。如果你现在真的想要记得，你就听两遍，听两遍还是记不得，就听三遍
0: 。或者你真的想要把那件事情记下来，你就是听到那个时候先暂停，然后把它记下来
1: 。对，可问题是你记下来，你可能忘记 final、啊。<笑>结果你还抄不掉，
0: <笑>但就是现在手机的那个备忘录可以重要，对，但
1: 没关系。我觉得大家不要那么那个紧张啊，就忘记就就忘记。对我觉得
0: 是我们希望是带给大家娱乐啦，让大家听了当然觉得啊有消遣到，觉得很有趣。不是说要你,、欸、你真的记下来的内容才是重要的，对啊。對啊说真的，人真真的让你留下印象的，可能是我们一些插科打
1: 诨的东西，但是我觉得也没关系、啊，但就是不用太不用太紧张啦。就 enjoy 就好了。对。很希望两位主持人能够一直坚持着下去，所以怒赞住一波。欸、那那你没有写说你是谁、
0: 欸？对啊，我觉得我们这样才知道你是哪一位對對對。记得要
1: 写一下、嗯。那也很喜欢你们推广自己喜爱的食物，保、嗯、持开放分享的态度，特别是在自己的职场看不到、哦、很多职场其实都对，其实我缺乏，可能也是因为我有工程师的背景。那、嗯、我们跟安正阳聊到的时候，其实有些开源的专案，这些我觉得这些精神是类似的。嗯、那每次听完，除了收获满满以外，也充满正能量，非常好。希望我们可以带给大家一些正能量。虽然我是每次跑步三十分钟的时候听，节目越长，我跑步的频率越高，所以可能你要分好几次才能听完。对，所以三个小时的话，你要跑六天诶、欸
0: 。如果我们节目越做越长，它可能就变成马拉松高手了。哎、欸，对
1: ，那也可以大家听一下跑步标听。对，跑步标听有蛮多马拉松啊跑者相关的资讯，推荐给大家。那希望早日成为慢跑高手，笑脸人加油！我因为刚刚讲，侯赛拉米亚是一嘛，走出美中的舒适圈啊，伊豆代蒙加油！啊、okay, 欸，给我们五颗星。
0: 他后面那句话“希望早日成为慢跑高手”，是不是在暗示我们节目要做长一点？<笑>那慢跑也不一定要跑很久啊、欸、，OK 啦。可是慢跑通常就是要训练肺活量，是跑越久。但实际上我，
1: 我我我跑步不要听，这跑步不要听，不是一个开玩笑，是真的跑步最好不要听音乐。一方面是你可以聆听自己的心跳，聆听自己的呼吸，跟自己对话啊。所以不要听我们两个人对话、嗯。但我觉得开车可以听啦，或走路或搭公车搭捷运可以听啦，所以。呃，跑步不要停是给大家一个参考啊、哦，当、嗯、然你也可以听一下跑步不要停这个节目，当然你可能不要在跑步的时候听，知、欸、道？我们今天有绕口、嗯， anyway， 反正就是这样子。那接下来是 Kate C 9 1 8、哦、这很特别的，应该是叫应该是 Kate 的女生吧
0: ？有可能
1: ，那个应该是停不了的收听，近期开始听以后欲罢不能，这应该是少数而且罕见的大联盟棒球分享频道。深入浅出的介绍，令听众能迅速了解棒球的各个层面。我会持续关注，为你们加油！好，谢谢，谢谢，谢谢。其
0: 实在，在 Podcast 界最近也越来越多棒球的节目了。那 YouTube 上棒球的东西其实也蛮多的，就是《坦然教学啊，或者一瓶伏特加这一些其實。还有史丹利。对，一大堆。所以 ，Case， 如果你对其他的这些大联盟或棒球的分享频道有兴趣的话，其实还有很多是可以等待你去挖掘。但但你一
1: 天就有二十四小时，全部听完也是有点难度
0: 。当然，<笑>我们每礼拜上线的时候，第一件事是听我们节目。對哦，对对对。如果其他有时间再去探索其他频道，還還可以快转了。坦白
1: 说，快转会让你的人生还不错。对，但我我自己是蛮宣扬这种理念。对，其他节目快转，然后听我们说就慢慢点。对，我听三遍好不好？对，快快转，听三遍也 OK 也好，谢谢谢谢。接下来是宣扬，我记得宣扬应该有来听众信箱应该有写过几次。哦。有,有这个名字我有印象。对，但我第一次知道他的中文名长怎么样。嗯。那运动 Podcast Let's Go， 我是超过十年的始忠杨基名哦，跟 Jacky 差不多。从今年初开始收听 Heath 大联盟，因为在德国留学。而一段时间没有关心棒球的我，每周都可以借由节目重新找回以前在台湾疯棒球的热情。而现在我也跟朋友一起录 Podcast 哦，非常非常棒，是关于足球的节目，叫做《足球印象派》。希望我们跟 Hitler 联盟一样，能够持之以恒的创作优质的节目，在不同的运动领域为运动类的 Podcast 发展一起努力。
0: 哦，这个好正能量，非常正能量。对，
1: 希望我们的这个赞助、订阅赞助的这个这个方案、这个专案有帮助到大家一些，因为我觉得也可以鼓励大家一些。对，对，一告诉大家说，这个其实，哎、欸，我们做一些内容，也许可以不能支撑你生活，但我觉得也许是一个可以帮忙，哎、欸，你让你可以持之以恒的一个方式。
0: 对，不过我要澄清一下，这个宣扬应该是比较像让我们之前的来宾也是非常超过十年始终杨基迷。哦，对，我自己是已经你是十年的球迷，以前的时候是始终对，已经没有始终了，就是。我对于杨基的这个 fandom 跟喜爱已经越来越没有，基基本上没有。对，改
1: 邪归正
0: 。对，我现在是三十队的球迷了，呃，三十队都是我喜爱的球队，这样子
1: 。好，接下来是 Free Cloudy 21， 嗯，这也是蛮特别。二十一棒球迷必听啊！第一次听到这个节目，实在太喜欢了，陪我度过读书的时间。不但有两两位口齿清晰的主持人，还会带入许多来宾一起来协助，希望持续的做下去，加油。嗯，其实我看到口齿清晰的时候，我就想说，你有听错吗？<笑>我我不我不认为我自己口齿清晰啊
0: ，有了。但是我们至少讲话，大家蛮蛮好听懂的。我自己是这样觉得啦，应该是这样。我其
1: 实听我声音，我觉得蛮腻的，奇怪。我每天听我自己声音，我都还是觉得啊，这是我声音吗？我有
0: ,有时看推的转播啊，回看我自己的声音，我想说，这个人到底是谁？对啊，因为我们人听自己的声音，如果是在。现实，当他听自己的声音，因为他经过头骨的共鸣，会不太一样，對對對就完全不一样。对，所以你在听从什么电视机、收音机播出来的自己的声音，你会觉得不太习惯，这是很正常的事情。但是你的声音是比较低频嘛，所以放送出来，其实大家会怎么讲，就是很好。比较想睡，我觉得不会想睡，会会很有力啊，会振聋发聩的感觉。
1: 没有，我也觉得蛮想睡的
0: 。而而且很好辨识，说你讲话，只不过说那种糊在一起，或者是听不清楚的情况。我想 free cloudy 应该这个意思。而且听他讲，他说陪我度过很多读书的时间，那可能是国高中生或者是大学生。没，也可能国考、啊，也不一定哦、喔，对不对？但我觉得学生的几率非常高。
1: 哎、欸，可是说真的，如果是我，我读书不会想听我们节目、欸，这很难专心
0: 。我自己读书的话，我是连音乐都不能听的人，所以我无法体会说一边读书一边听 podcast 或者听音乐、啊。可是
1: 我以前在
0: 读书的时候，我有听广播节目，但是他就是音乐啊，对啊，对啊，因为它主那,那,那,那,那我不我也
1: 许我不会注意主持人听什么，我只是不想听我爸妈在旁边念我之类的。但对，但我听我们节目，因为我们从来都没有在讲话，我們没有音乐嘛。对啊，所以。我觉得如果听
0: podcast 念书的话，会两边都没办法兼顾吧。但可能 Free Cloudy 他很厉害，他学霸，对,對，就是可以一边接受 podcast 资讯，一边把书里面的内容读进脑袋里面。会不会写作文还写一写，写到我们在讲的话？哎，你常常会不会这样？你突然在讲什么，然后突然写错字，不自觉的就把你刚刚讲用嘴巴说的话写写出来。对，然后就发现哎，原来不对，我写错了。对对对,對，这是有可能。但 Free c l o u d 如果你真的、呃、要准认真准备念书，还是建议你就是专心念书了，就是读完书之后把我们。听我们节目当做一个对自己的犒赏，这样也不错。接下来冷知识时间，那这个礼拜有一件很不幸的事情。其实今年，尤其是最近两个月，我们一直收到很多名人堂球星去世的消息。那这个礼拜是杨基的传奇投手 YD Ford。那 YD Ford 他保有一个世界大赛史上非常厉害的纪录。他有保有世界大赛史上最长的连续无失分局数记录， 3 3 2
1: 局。哎、欸，其实蛮多投手可能这辈子在季后赛都还没有投过 33.2 局
0: ，一大堆啊，一狗票，绝对超过9分以上应该都。我觉得
1: 超过 33.2 局的投手可能不超过500人，应该不超过，
0: 可能更低，可可
1: 能更低，因为有两，现在快两万人嘛，对啊。真的能投进世界大赛投手也没有多少个，有些人一辈子都没投到世界大赛，太多了。那可能对，可能两百个人不
0: 到。对啊，所以你光连初赛机会都没有那么多了，更何况你还可以连续五失分 33.2 点局。要知道，在世界大赛都是那种最顶级的球队了嘛，然后都是最强的这种竞争，那个比赛强度的、张、啊、力，你的对手基
1: 本上也是最强的球队，对，都是
0: 杀红眼、拼了命要把你分数拿下来的，所以这个难度真的很高很高。而且呢 ，Whitey Ford 他创下这个纪录，应该说他破。原先的记录的时间是在1961年，所以这个记录已经高悬快60年了，已经达到59年了，都没有人打破这个记录。我想问的是，这次冷知识想问的是 w i t e y Ford 他打破的这个前一个记录是29九点局，在世界大赛连续50分的局数。那请问这个前一个记录的记录保持人是谁？这个是这个礼拜的冷知识的问题。非常有可能也是洋基的投手。哎、欸，这个方向好像对了。因为
1: 跟你讲啊，你要投 33.2 局很难呢、欸
0: 。而且1960年代以前，杨<笑>基超长打进三十三点二局
1: ，你就算9局都玩投玩封，你要投几场？你至少快投四场比赛，三三、啊、点多场。对，欸、这也很难吧、欸？你要在大在世界大赛初赛三场很困难嘞、欸，已经很难了。對你初赛两场就很多嘞、欸。一个先把他投
0: 手来讲，一次出现两场，而且你要要是王牌投手，而且要玩投玩封才18局。那我们上、啊、当然他可能打延长赛啦，啊、但但基本上很难。我们上一集提到 Bob Gibson， 他世界大赛好像都出在三场，但是他不一样，他是那时候最强的投手，才会一个世界大赛出在三场
1: 。对，对，就是一四七嘛。就算是红雀队，也没有强到可以让他丢那么多局，而且还没有十分，三十三点二局都没有十分
0: ，就是非常困难的一个记录。所以二十九点二局这个前一个记录保持人是谁？大家可以去想一下那些常胜军里面的球员，像是洋基，像是红雀队，因为红雀队在一九六零年代以前也是很强。或者是比如说老虎这一类的，对不对？以前那些早期很强的球队，我猜不出来，猜不出来，随便猜一个贝比鲁斯好了。好，你猜贝比鲁斯。嗯，因为大家可能第一时间不会想到这个名字，是因为贝比鲁斯是全垒打王嘛？他也投过。对，最主要大家会记得他是全垒打，但是大家可能会忘记他是投手，投手的身份、嗯、也是有的。所以这个大家可以去想一下。而且贝比鲁斯要记得说他。到洋基队的时候，其实他已经不是投手。对啊，对红袜队
1: 的时候，他也蛮常投。对红袜队，他主
0: 要是当投手。对啊，所以,所以我
1: 觉得应该有机会吧。对
0: 这个冷知识的解答，我们就等到数据单元前面的时候，我们再来跟大家揭晓。好，那这个礼拜一开始先聊一下我做了什么事情哦。呃，在我们进入这个分区系列赛讨论之前，那这个礼拜我跟郑英大侠还有黄国洲老师，我们去参加了桃园电影节的邀请，他们有一个专题讲座，叫做《那些年我们追过的棒球电影》，主要就是聊呃这一次影展哦有播映的一些棒球电影，因为他们有一个主题是热血棒球、热血野球。桃园影展，桃园电影节，哦，桃园电影节，桃园电影节有办这个影展这样子。所以这一次他们的活动主办单位就想说，既然有野球主题，那我们就邀请几个哎，对于棒球电影蛮熟悉的人来。当我觉得我自己对棒球电影其实没有很熟悉啊，所以我就推荐主办单位说一定要邀请郑一英,英大侠，因为他是我这辈子遇过所有人里面对于美国棒球电影。棒球电影哦，不是说美国电影，美国棒球电影最熟悉。而且郑义大侠以前也在美国职棒杂志里面写非常多的这个电影专栏，棒球电影专栏，所以我也推荐他来。那他我觉得非常适合，因为他就是等于是这一次讲座里面的主角，跟黄国洲老师，我就只是一个插花的这样子。我觉得这样也蛮好的。我觉得很特别的是说，哎、欸，跟黄国洲老师虽然是第一次见面，但是哎、欸，他一见面就是、欸、知道我，因为他有听过我们节目
1: ，他会觉得你的声音很熟悉，口齿清晰。
0: 诶，这个他倒是没有提，<笑>而且他还建议我们节目说，其实可以做的不要那么长，
1: <笑>分几次听吗？对
0: 啊，分,分是，跟罗斯福
1: 路一样，分好几段
0: 。洪国洲老师，大家如果不知道的话，他其实是一个真的棒球的狂热爱好者球龄超过四十年，而且以前有写过很多棒球专栏，然后。王建明、陈伟英在大联盟的这些那段时间，其实他也有写很多球评这样子。那现在他没有在电视上，对不对？比较少。黄国洲老师比较是笔耕呐，就是用笔写比较多。那他其实也是很身体力行，就是像我们林延熙大哥一样，就是亲身参与棒球运动了。他现在有在基层中小学担任这个义务教练，然后也有在接受国中指导棒球社等等。所以，其实黄国洲老师这种人是我非常佩服的，就是不只是哦写写棒球、说说棒球，他是真的去。把这个棒球的乐趣传给下一代，对吧、啊？应该鼓励他也来做 podcast 啊。对,对，我觉得他有很多东西可以分享，因为、哎、
1: 还是他跟延希大哥，因为延希大哥最近有问我 podcast 的事情。哎，对啊，哎、不如就延希大哥跟黄国洲老师一起来好
0: 。他们可以聊一些基层棒球的事情。对啊，然後我那时候也
1: 是跟延希大哥是这样讲
0: 。没错，然后像黄国洲老师，他不只是对击球、基层棒球投入很多，他对于美国之棒还有对于棒球历史的了解是非常深厚。像他，我们在言谈之间就聊到什么。像什么 Ken Burns 的那个棒球纪录片哦，它如数家珍，那个十集，然后每一集都两个一两个小时的那个纪录片。说真的，我没看过，你没看过？我有那个 DVD 放我柜子上，还有那个膜还在。OK， 我是在大概一个礼拜的时间就把它全部看完，因为真的是太符合我们这些 hardcore 的美国职棒迷的口味了，真的很好看的一个纪录片。多长？我记得好像九片吧，对不对？九局嘛，我記得九局。后来有，他2010年加了第十局。的延长赛，二十一世纪的棒球。OK OK， 对，所以那一部也很推所以黄国洲老师算是马上就跟我们建立起一些一个共鸣，这样子。所以他那一天也介绍了非常多经典的棒球电影。这部影展里面呢，有几部电影值得推荐啦，像是《Fastball》速球对决这一个纪录片，它是2016年推出了一部，就是讲棒球的速球的历史。就是我们前几集有讲诉求的一些，对我记得我们有聊过这个嘛，各种球种對對對，对啊，还有像天生好手啊，梦幻成真啊，欸、这我们都讲过、欸，这都讲过了，这都美美国的棒球电影。对，但是我觉得这一次影展里面有很特别的是，像第五十届日本全国高中棒球锦标赛的这一部，算是应该也是纪录片、欸，应该是纪录片了。对，然后还有甲子园梦想竞技场，然后还有青春全雷打，青春全雷打是哪看的电影？还有红叶传奇，然后还有讲平镇棒球队的那一年，还有卡诺啊。对,对，还有卡诺。卡农大家都知道了。对我想说，大部分人都看过。卡
1: 诺其实，如果是我要推荐外国人啊，就是美国人，或是有在看棒球的人，我觉得推荐这个是蛮不错的，因为我觉得卡诺是一个蛮有戏剧张力的棒球电影，而且看得出来是有在看棒球的人拍的
0: 。是没错。那我当然也推荐里面，正义大奖也非常推荐《甲子园》这一部，就是你如果想感受到说。诶、欸，日本为什么对于甲子园那么有情感？为什么那么有热情？他们文化底蕴为什么深厚？可以去看这一个，除了听野球台母弟之外，也可以来看一下这个纪录片。那这个影展是到十月二十三号，所以我们节目上线之后，大家应该还有一个多礼拜的时间可以去观影，这样。可以去哪里看啊？在桃园，他们有配合一些电影院呐、啊，像什么星光电影院啊、映八九啊、光影文化馆这些地方，所以大家就是。你可以上网去那个桃园电影节的网站，然后就可以去找到这个时程表这样子。其实很难得会有电影节把野球棒球纳入作为一个类别一个分类啦
1: 。哎、欸，其实我突然讲到这个棒球，在我们录音的这个过程中，刚刚讲话过程中，我突然想到，其实我们大討論區《r o 大联盟》讨论区在 Facebook 的讨论区里面，我记得一开始大概过一个多月还两个多月的时候，都只有我跟 j a c k y 在那边，好像在一个无人峡谷里面喊声，对对对，啊都没有人鸟我们，然后,後来。Peter 城吧，应该是 Peter 吧，对不对？好像是，好像是。他就问了一个说：“那今天晚上要看什么棒球电影？今晚我想来点什么棒球电影？”自从那个以后，这个隐性就爆炸了，对啊，就大家开始讨论的非常踊跃啊。自此之后，这个社群的温度就起来了，热度就起来
0: 了。看来棒球电影是一个会触动到我们听众的一个很重要的类别哦，所以这个东西我觉得鼓励大家去看。那我们。以后未来节目里面可能，如果有机会，如果有新的棒球电影，我们也可以拿拿出来多讨论一下，多聊一下、啊。而且我们其实我们也办
1: 过电影的包场，对《后进》王建民的纪录片，所以其实哎呦、欸、那反应也蛮热烈，所以我们也访问过后进的那个导演 Frank
0: 對、啊。对，而且之前 ESPN 推出这个《Long Gun Summer》，马奎尔跟 Sosa 这个全垒打进组的纪录片我，我们也聊过，我们也直接请正音大侠来聊。所以棒球电影这一块，我们也是。其实我们自己很喜欢，我们也想要特别去经营一下。我觉得是一种很棒的说故事的方式，真的。你说
1: 可能我们讲 podcast， 我们用声音啊，有用种写的啊，电影，然我觉得是更通俗一点、嗯、有画面、有铺陈、有剧情、也有音乐，感觉像是一个更综合的一个一个呈现的方式，所以可以吸引更多的球迷。
0: 真的，那特别感谢一下，就是那一天这个讲座，方祖涵，我们的。之前节目的来宾之一，金钟奖得主，金钟奖广播金钟奖的得主，哦，他也有来支持这样子，所以也很感谢他。说完这个桃园电影节之后，接下来讲一下另一件呃，我有做的事情，就是、欸、跟常舍常富宁主播一起搭档播报了一场大联盟的比赛，而且是季后赛，就是马林鱼对勇士的第三战这样子，所以这也算是一个圆梦啦，因为我在我的个人的脸书有 PO 嘛，就是。我七年前的时候，其实 Fox 体育台那时候刚从 ESPN 变成 Fox 体育台，然后那个时候他们就在内湖的大鲁阁，不知道大家还记不记得内湖的大鲁阁？后来收掉了哦，现在没有了吧？现在已经早早就没有了，大概大概就是那一场活动办完没多久之后就收掉了。那时候内湖的大鲁阁是很多台北市的人会去打球的一个地方嘛，现在可能到新庄或是戏子，对，没错，现在已经要到新北市才有了。那那时候是台北市，就是唯算是唯一一家这种棒雷达。现在西门町应该还有、啊。对，西门町有对，但是那时候内湖那家最有名，所以他们把那个活动就办在那里，然后请到曾公，然后还有常主波，还有那个时候经典赛很有名的那些球童妹哦、嗯，到现场这样子。哦 ，2， 呃
1: ，算是2 0 2零一三年，对，而且那
0: 是经典赛刚结束不久，所以那个话题还很热的时候。然后我那时候大一嘛，我就是抱着一个小球迷的心态。然后我就到现场，然后还找曾巩跟常主播签名。我想曾巩跟常主播应该已经忘记了，就是因为那时候排队找他们签名合照的人非常非常多。哎，没想到七年之后竟然有机会跟常主播，其实也是一样，我也是带着常主播的新书哎找他签名。但这一次就是算是以他有他有的身
1: 拿你的书来给你签
0: 名吗？哎、欸，没有，但我有送他一本，就是就,就是跟市长一样 ，MVP 前前任的市长一样，送自己一本签名书给人，就是自己把这些书硬塞给别人。<笑>没有开玩笑的、啊，<笑>对啊，但是就是常主播的新书，当然也是希望大家多支持啊。主播台下的好球带人生，这是他最近推出了新书，那讲的就是他在这个转播生涯当中，哎、欸，他看到了一些运动人物，不只是棒球。运动人物的故事，它里面有写到非常多不同的很厉害的运动人物，还有背后一些你可能比较少听到的人物故事这样子，所以这本新书大家一定。我觉得要支持。那其实他的这个单元类，就是或者一篇一篇这种是人物散文、人物散文的这种形式，其实也跟曾巩的《野球人生》有一点像。对，可是他们不一样，一个是很素的素人，对；而一个可能是职业的运动员、知名球星的、嗯，对，是取向不一样。但是这个行文的这种人物散文的形式是差不多，所以。其实，如果你喜欢这一类故事，哇，这两本书今年一起推出，就是可以让你大呼过瘾啊！我觉得以
1: 人物为单位的这种书了，就散文这种介绍，
0: 没错。好，那接下来就讲一下那个系列赛，我跟常主播搭的嘛，就是《马林鱼》跟《勇士》。哎，这样讲，你现在跟谁搭过了？第一场跟第二场是跟王柏林主播，那我都是做求评的身份。第二次搭是跟林伟霆生命主播，也是我们节目的来宾之一。那那一次是运动家跟太空人，也是分区系列赛，然后也是第三站。在最后目前最近的一场就是跟场主播这一场。那你是做
1: 球评还是做主播？
0: 跟生命主播搭的时候是做主播，唯一一次做主播，然后跟场主播搭就是做球评。对，哎，其实稍微讲是三点的，对不对？跟场主播是两点，对，也是蛮超的， oh, 也是蛮超的。我自己讲一下了，我觉得跟场主播搭的话，就是场主播真的是一个很细心。然后很懂得怎么样观察他自己搭配的人，在调整自己播报节奏跟步调的一个主播，我觉得是他最厉害的地方。就是你可以感受到说他会看你准备了什么东西，你的球评风格是什么，你可能会在什么时候讲话，或者是你喜欢讲什么内容，然后。留空间给你去发挥，因材施教，就是哎，不、欸、是想讲，怪怪，这个成语有点用的不精准，但类似的意思啊。对，就是因着你搭配的搭档，然后去决定说你要播报的风格跟节奏，而且他有时候还会丢球给球评去做发挥。大家知道转播是没
1: 有 rehearsal 的
0: ，没错。对啊，你当然你可以在转播前说，哎、欸，你要你大概这个转播的风格是什么啊？你大概会讲什么东西啊
1: ？转播的风格，你要怎么三言两语讲出来？啊、口齿清晰
0: ，你只能说你会你大概会在什么你习惯在什么时候讲话？这是一种风格嘛？就是你习惯在什么时候讲话？你习惯讲什么内容、欸？可这个也很难用言语表达出来哈、哦，很难吧？但是你可以大概说像我的话啦。我就不像曾公可以讲很细的那种技术层面，会像江教练讲那种很细的技术层面，我可能就要往这个数据，或是近况，或是一些两队历史上面去做发挥。我的身份，我的专场比较像赵大，赵豪成，赵大也是我们节目来宾之一，他的这种风格跟他的奖品的内容。虽然说我自己觉得我自己比较适合当主播啦，以我的身份、经历、背景来讲，可是如果我要当球评，我就是会在这一块发挥
1: 。但他其实双主播，像我们
0: 自己在播英文转播的时候，也会有这种类似的情况、嗯。没错，但就是辅助，有点像是辅助的一个主播。对，那跟王柏林主播搭的话，他的风格就是他蛮 chill 的，然后中间穿插很多就是杂情意事的闲料。哎、欸，跟我比谁比较 chill？ 嗯、呃，我觉得差不多哎、欸，差不多,差不多 chill。<笑>而且。王柏林主播真的是很有大将之风，就是在他身边播，你会觉得哇，整个场面他整个控制住，都靠他照就好。然后他的播报风格就是他很习惯在里面喜欢加加一些就是诶、欸、场边的意识，有趣的事情，然后一些补充的内容这样子
1: 。好、啊，所以那诶、欸、那伟霆哥呢？伟霆哥你剛剛没有讲伟霆哥吗？对不对？对，
0: 还没讲到伟霆哥。伟霆哥，因为我做的是主播，他做的是球评，我是觉得伟霆哥可能跟我一样，我们都比较喜欢做主播，所以我们就是。比较呃，如果是做主播的话，会比较发挥比较自在一点吧。然后我觉得双主唱的感觉，伟霆哥的话，他在做球评的时候会比较冷静一点，就是跟他平常在播主播或者是播好球带的时候比較，就比较没有用
1: 精神命在播。对，其实我也是这,樣、欸、<笑>是這个
0: 意思吗？其其实我也是这样，就是我在做球评的时候，我比较冷静。我的语气比较不会那么激动
1: ，因为你不用喊那些 home run call 啊，对，也不用做第一时间的及时，没有，应该说没有那么及时的反应，反應对不對,對,对？不用
0: 不用做太多情绪反应啊，然後我就是跟着常主播的情绪，然后呢，在要讲评的时候，就是讲一些可以说的东西，可以补充的数据，可以讲的他的技术的一些细节。但是如果呃是做主播的话，就是我觉得我我希望是把那个情绪带进去。然后可以让观众一起享受这个比赛的高潮迭起，把那个情绪也带在里面。所以我觉得伟霆主播可能也是这样，因为我自己听他在播好球带，还有在播主播的时候，其实他也是一个充满像他的昵称一样，生命充满生命热情。但是，在做球评比较冷是用生命在播，对对，所以他在做球评的时候就比较冷静一点，这是我观察到的最大的差别，这样子。所以
1: ，可是我觉得当球评冷静是比较合理的，因为你需要更多的分析，对，或是、欸、应该不能说，就是反正讲解啦，就是你的情绪当然比重要少一点，也不能说你完全没有情绪嘛，那那也不好看嘛，还是希望给大家有些共鸣，所以也许吧，球评是可以比较稍微情绪少一点
0: 的，对啊，球评主播本来就是分工合作嘛，那我自己觉得最理想的就是主播呃，除了把场上的状况说明清楚。带一点情绪进去，让观众跟上。那球评的角色就是把这个场上这个背后的原因，场上事件发生背后的原因讲解清楚，然后把一些观众可能第一时间没办法观察到的细节说给大家听，这样子。对，或者
1: 补充一些主播没有讲到的东西。而且我觉得还有一个差别啦，你一个人播还是比较无聊一点，對因为你没有，就像 Parks 单口相声讲起来还是比较没有那个趣味，比较没有那个乐趣。你讲一个笑话，哎、欸，旁边有人跟着笑，那就好笑，对不對,对？要
0: 有反应
1: 。如果你今天讲一个笑话，可是旁边没有人吗？那那谁要笑？啊、观众笑不笑？那他有没有笑？你会对你有一个感觉嘛？对不对？如果今天你讲笑话给观众笑，可是观你听不到观众在笑。所以，那你是不是那种反反馈感就比较差？一点？对
0: ，就是两个人讲的话会比较有火花，然后有火花是比较好的一件事情。好，那接下来就来关心一下这个分区系列赛的赛况。先从我刚刚那个跟常主播搭配的马林鱼跟勇士的系列赛讲起。好，你是播第三战、第三场、最后一场，对，第第三场。所以就是勇士把马林鱼横扫那一场 ，Kyle Wright 先发。他其实赛前大家会觉得说 ，Kyle Wright。不太稳了，因为他是季后赛第一次出赛，而且他在例行赛的时候跌跌撞撞，跌跌撞撞。而且其实他生涯从菜鸟年一直到今年，他的这个控球状况一直不太好，嗯、可以说是
1: 还没有兑现大家对他的期望。对
0: ，BB 9值一直蛮高的，平均每九局保送次数蛮高的。哎，可是那一场、嗯、他度过前四局大概有两次危机之后，后面就非常稳，就拿出了他这个大物新秀的这种实力出来。所以应该就是说，他在状况内，他的这个队友给他火力支援，然后比较没有压力之后，他就是会发挥的比较好。从那场比赛的状态看起来是这样。那至于整个系列赛来看的话，其实就很明显，勇士、马云完全就是这个实力落差的展示啦。马林鱼在先发投手、牛棚打击这三个层面都明显输给勇士，这个就是我看完这个系列赛最大的感受。可也合理
1: 啊，实际上蛮合理的。你在季前看，就把这些阵容一次摊开来看，那马林鱼都没有几个明星啊，基本上没有。s t o r t y Marte 拿掉以后，基本上 HESUS ARE 还是是阿 Q 啊。但也不能算是真的明星
0: 。对，那个打线摊开来，其实那个火力差距真的非常可怕。我有去看那个赛前都会看、啊、Brian Anderson， 对 Brian Anderson, Anderson.。可是我看了一下那个，就是那场比赛赛前，就是第三站赛前，那个 Stacks h a 都会有那个 Preview 嘛，赛前的一些分析数字。我看勇士队前四棒哦，他们的强击球比例都超过百分之五十，就是强击球，就是所谓击球速度超过九十五英里这种击球，他们都占他们的总击球比例超过百分之五十以上。但是马林鱼。没有一个人超过 41%。这个落差他要出来了吧、嗯，对不对？勇士队前四棒都能够稳定的击出强击球，超过一半的比例，但是运气看会变得安打而已。对，但是击球品质好，一定成功的几率会比较高。那马林鱼从这个 Stackers 的数据来看，就输了勇士一大截。
1: 其实就算不看 Stackers， 你光看那个先发九棒，对，其实就可以知道，比如 Ron Acuna Jr.、Freddie Freeman， 对不对？对。马塞尔·苏娜就很强啦，你基本上马欧苏纳以前是马林鱼的，但是看得出来，其实马林鱼这个真的是凶多吉少，只是没想到最后两战一分都没有得，真的、啊、只有第一战得了五分，还勉强好像有得看，但后面两战基本上就被碾过去、欸，其实有点像他们对小熊哎、欸。小熊基本上也完全熄火，对。可小熊的打线当然还是比马林鱼好，嗯，呃，这是这这是不真的事实。那马林有办法在第一个系列赛横扫小熊，当然也也可以说僵尸用命了，但是至少看起来在这个分区系列赛根本就没有机会，因为他们就是
0: 要靠投手。那你的投手？又没有发挥的很好的时候，你就完了。覺得其实这三战覺得
1: 打击零零分，对，投手再强也没用
0: 。其实第二战他们是有赢球的机会 ，Pablo Lopez 有给他们赢球的机会啊。对，有一点、嗯，可是他们没有把握住。那第三战是 Sixto Sanchez 没有发挥的很好，所以这两战就是命运的交错，然后就让他们就是输掉最后。
1: 而且勇士的先发也比预期的好蛮多的。哦對對對，这是、就是、我
0: 觉得就是 Kyle Ryan 了，还有
1: Max Free， 当然大家觉得王牌啊、哦嗯，你只要顶住那一场 ，OK， 至少有一场，对不对？对。但是 ，Ian Anderson， 大家想说，哇，这个新秀居然可以投的这么好，对，至少先发，两次先发都,都给你这个胜投的机会，每次我记得好像都有八次三振以上，对，哎、欸，这这种投中也不是很好找嘛，对不对？很难很难。那你如果你有两个很好的先发，哇，你的打线又是你的强项，那你没我觉得这个胜算就很高。我觉对到马驴相对啦，我觉得是比较没有经验的球队。对
0: ，来给大家一些数据啦，勇士队在这个三战里面，团队的攻击指数点八一八。马林鱼是点四六四，几乎是两倍的差距，所以这,個、这完全没这整,整个没辙嘛。那勇士队在这一个系列赛的投手防御率一点六七，马林鱼是六点一二，这是先发投手吗？没有，全部的投手，所以完全的碾压，就是勇士队不管在先发牛棚，完全的碾压。哎、欸，再加
1: 上对红人五场里面有四场玩封、欸，哎。对這，太扯了吧！
0: 而且我刚刚讲的只是对马林的系列赛，如果把对红人系列赛这个数据加进去，又又会更漂亮。勇士投手群的自责分又会更漂亮五。五场只有一场让马林得到五分，其他都是都是零分。所以其实这是一个很可怕的数据，可是要注意的是，这个而且而且投手还不他们强项，先拉头的深度不是他们强项嘛？但是我觉得要注意的是，红人跟马云他们打线板就比较烂，对、啊，他们的打线板就是在联盟零,零分也不容易啊。所以对零分当然不容易，可是你说勇士队真的主宰力联盟强吗？接下来对道奇才是考验呢、啊。所以但我
1: 觉得后援目前看起来不错
0: ，是不错。可是老实讲，你说他们的这个后援的主宰力？你要跟道奇的牛棚比，或跟光芒的牛棚比、啊這個，还是差了？我觉得三两三个档次
1: 。Malenson
0: 、Shangreen 还 OK 吧 ，AJ Minter、HM、他们主要都是靠这个去制造对手的 weak contact 软弱击球来生存的投手，他们不是这种像 Chapman 啊，像什么那种。Diego Castillo 让你挥不到的，让你挥不到的，所以我，我我觉得这还是有差。比赛就他们，当然他们靠控球，他们靠一些就是 sinker 下沉尾境的球，制造滚地球或是软弱的急球，还是可以稳定的制造这个出局数，而且他们有这些大赛经验，这个是有他这强的地方。但是如果我觉得像 Game on the line 的时候，就是很关键、很关键的时候，真正有三阵功力的牛棚，我觉得还是会胜出
1: 。对，而且其实道奇跟勇士在季后赛来讲，都还算是。蛮有经验的球队，所以你看这些，就算他们年轻主力，基本上都有打过季后赛。对，你看 Freddie Freeman 也有打过嘛，嗯、虽然他前生涯初期打比较少，但是 Alzibis 呃 Ronaldo Acuna Junior 基本上都有打过 ，Su Na 也打过，所以我觉得在这方面的话，经验来讲，其实两边打线都真的还蛮可怕的。
0: 嗯，好，那我们接下来看一下运动家对这个太空人那个系列赛
1: 你有播，
0: 我也有播到，而且是第三战那场比赛播到中
1: 间。你播到唯一一场运家赢的。对
0: 。就是那一场，而且其实，在比赛中，太空人7比4领先的时候，我跟伟霆哥都觉得说，哇，没气了，运动家应该就会被三连三连败很少了。哎、欸，没想到最后竟然靠着这个 Chapman 的三分炮追平，后来九比七获胜。那个时候，其实我真的非常压抑，尤其是 Pinder 那个三分炮出来，我喊到就是有一点快要破音。
1: 哎、欸，我觉得像有 Pinder 这种打者，就是平常例行赛普普通通，偶尔会有神来一棒的这种人。他如果在季后赛发挥，就像去年的 Howie Kendrick， 哇，那你的球队基本上就有就有这个 r i g
0: 我记得他打出三分炮那个当下，运动家在好像过去三年来，他们在季后赛所有得点圈的安打都是拼的打出来的，我觉得很不可思议。就是只有他在运动家的季后赛有在得点圈有所发挥，那个时候啊，欸、他其实跟 Howie Kendrick 蛮像的、欸，对啊，就
1: 多守卫。然后平常没有什么心度的人、嗯
0: ，对，就是默默无名。其实真的是默默无名哎。你说如果在这个季后赛之前，你说 Chapin 的这个名字，大部分人可能都不知道是什么东西。对我我知道，而且他的他的那个还蛮有趣，他
1: 的出场曲是 Kesha 的 Timber。
0: 啊、oh, ，那個、很经典，大概十年前的歌曲，没有
1: ，没有那么久了，没有那么久，对。但是他的出场曲是这个，所以还
0: 蛮好玩。因为 K 姐，我记得我是高一、高二在听他的歌，大概十年前，应该应该没有，哎、
1: 就是，差不多。我出社会的时候，啊、差不多，对啊。其实我天啊。已经快十年了。哎、哦、哎、啊，反、欸欸、反正就是这样，吧，反正。反正 Pinder 那个三分炮，的确，你感觉上，哎<笑>、欸。只要你有球队不是主力的人发挥了，哇，你的这个胜算感觉提高蛮多
0: 的。我觉得这个系列赛运动家死的最死不瞑目的一点是，其实他们四战都是先得分，不知道大家有没有注意到这一点？代表他们的牛棚稍微比较可惜一点。还有先发投手，其实到第四、第五局就会爆掉，就会整个软。对他
1: 们的投手，其实你说 Bassett、像 Manaya， 其实也都没有这么宅制力。
0: 对，然后他们的先发投手，其实在这个系列赛防御率没有一个人低于 6.75。哦、oh, ，Chris Bassett 四局掉三分已经是最好的。那 r o z a d o 四点一局掉四分 ，Shoemanaia 四点一局也是掉四分，几乎 Mananaia 跟 r o z a d o 的这个 pitching line 就他们投球成绩几乎一模一样
1: ，都而且都左投，
0: 对，都左，一块一慢。然后 Frankie Montas 三点二局掉五分，所以都表现得很糟糕。但其实他有沒有到毁灭那就不太好，就不太好。而且他们打线其实都有先持得点，我觉得先持得点在这在这个短期的赛事也是气势上蛮重要的。而且
1: 都有全垒打、欸，其实他们全垒打也蛮多的。啊、Chris Davis、呃、醒过来，然对不对？对啊，整个赛季只有两发，哎，这个系列赛就给你两发，前两战就两发了
0: 。对啊，前两战他总共应该是打了三发吧？对啊，对啊，在这个季后赛里面，然后这个系列赛里面两队都打出12红，所以你说就24红
1: 好可怕，四、啊、场24红，一场6红，哎，
0: 很夸张的数据啊！可惜 Jordan 没有那边接球。对啊，而且一个系列赛24四轰应该是打破这个季后赛系列赛史上的记录了，应该是分区系列赛史上的记录。那前一次的记录是1995年美联分区系列赛，杨基跟水手队他们在那个系列赛总共轰出22支全垒打，这是前一个分区系列赛的记录。这
1: 个、这个、这个太不合理，哎，一场六
0: 轰等于一一对平均三轰，对啊。三轰很多哎、欸，都这样子，其实是很可怕的一件事情。平均三轰很多哎、欸，对吧、啊？所以，所以运运动家也打十二轰，你说他们的火力没有发挥吗？对吧、啊？所以，其实他们也是有把他们该打的打出来。呃，运动家他们十二轰进攻指数点九零，我说我说的都是团队。那太空人是十二轰，然后攻击指数点九八二。其实老实讲，都在九的这个范围里面，我觉得差异不大
1: 。但是我觉得关键一级有差，没错。太空人基本上都是关键一级，
0: 对，打下去你就死了。太空人的得点圈打击率在这个系列赛3成3 3啊，进攻指数点814。哎、欸，运动家他们在得点圈的攻击指数其实比较高，点845。可是他们的打击率只有2成3 8就全就全垒打，对、呃、他们只靠全垒打、呃嗯。我觉得在得点圈的打击表现上，我觉得可能打击率跟上垒率可能还比较重要一点哦。
1: 啊，对，因为打几率代表说你那个机会，对，这至,至少你没有人死，对，對因为你上了，代表没有出局嘛
0: ，对啊，你说，你说你如果已经六比三领先，你再打一支三分炮，然后再得点圈有人的时候，那其实老实讲，那个关键意义不大。对，在得点圈的发挥是频率越高越好。你在这个有限的机会里面，你如果打出越多支安打。其实是最好的，所以太空人在这个得点券发挥里面，他们总共灌进了十七分打点，那运动家只有十一分打点，我觉得这可能就是一个
1: 分水岭。呃、uh, ，Springer 跟 Korea, Korea， 我觉得这个就基本上就是这个系列赛最关键的两个人了。你说太空人投手或者牛棚，相较起来 ，OK， 就 do their jobs， 对，就普普通通啦、啊，我觉得也没有到很好。但是 Korea 跟 Springer 实
0: 在打得太好了，真的。其实大家会常常揶揄说啊，太空人今年就是因为没有太古达人，没有这个偷暗号，所以他们例行赛的战绩不到五成。然后说什么实力整个变差？我记得到例行赛末期的时候，还有一张表说，哎、欸，你看 Korea 还、啊、有突飞，然后 Springer 这些打者 ，Alex Bragman 这些打者，他们打击率都下降，好像
1: 都低于三成以下。对
0: ，但老实讲、啊，你去看他们的攻击指数、嗯、，Springer 其实他。到尾声打得非常好，他今年例行赛还是打得很 OK 的。所以你说这个，我们之前节目也有提到，其实偷暗号对他们整体实力的帮助，真的有增加那么多吗？其实真的还好，因为如果你理性上来说，因为他们有时候偷暗号也会偷错嘛，也会有我们之前讲过，也会有就是对他们有不利的情况。而
1: 且拉巴格也说过，如果你真的是打折，你真的站在打击区，那对来讲是一个分心，
0: 对，因为你。你很难吃，你很难处理这么多资讯啊。对，不一定每次都有效，嗯、所以相对之下有好有坏，最后好像整个下来是抵消掉，好像没有太多正面效益。所以太空人，我觉得你如果在看他们实力上面，你要还是要把他们视为一个非常至少在打击上非常强悍的队伍。当然， t o 投手深度没有像以往那么强，所以我自己是不会太意外说他们在季后赛这个打击实力发挥这么好，因为我的感觉是他们只是。把他们该有的实力拿出来而已，而
1: 且在季后赛经
0: 验绝对大加分，真的
1: 。短期内你要面对的面对同样的球队这么多次，然后在这个那么密集、这么高张力的情况下，那个东西并不是说你第一次就学得会，
2: 对啊。当然，有些
1: 人他可能天生或者他运气很好，他第一次他就上手，但大部分人没有。而且你你要全队大部分的人啊，都可以有这个经验，其实不容易。你看他们的 core， 哇，基本上大战都看过，真的，你你经历过大场面。我相信任何人都有这个经验。你经历过比较大的场面以后，小的场面你就比较不会怕，啊、稍微小一点的你就不要不不会那么怕。世界大赛我都打过两次了，
0: 对不对？对啊，这个分区
1: 系列赛算什么
0: ？他们是球队从2017年以来各队里面在季后赛最多经验的，赢最多场比赛的，对不对？所以。他们真的，你可以说，虽然他们还年轻哦、喔，他都才二十几岁嘛，但是大风大浪都见过了。嗯、你可以这样讲
1: 。Springer 今年就自由球员了嘛？如果没记错的话，
0: 对，已经就是这个 core 已经快要散掉了，所以这个也算是太空人这一两年会是他们最后这一这一批 core 的 last run， o d 就是最后的一个冲刺。跟
1: 小熊蛮像的，对啊，嗯、跟小熊蛮像，而且 Springer 他应该现在自后赛也想要冲一发合约，嗯、对,對、欸、你选到，如果你有机会签到 Springer， 也是很大的加分
0: 。对啊，只是现在。可能很多人会问我们说：“那你怎么看太空人晋级这一件事情？” Adam， 你会你会怎么看这？件事？就是很多人都会觉得说，你要支持他们，如果要明，要只是简单
1: 简单讲，就是你感觉现在，如果你说你支持太空人，感觉有点丢脸
0: ，对，好像政治不正确。就我觉得有点政治不正确，因为他们做过弊，他们已经是有示范过违规了这样子的一个行为了。那你如果还支持他们，好像你我,我觉得该那个
1: 那个话要修正一下，他们作弊而且被抓到过，
0: 哎、欸，还被抓包，因为很
1: 多人很多队啊，對,对对，一定都有作弊，對對對對只是没有人抓到、欸，哎
0: ，还没有公诸于世。而且他刚好因为作
1: 弊，呃，也不能说因为作弊，他作弊而且拿了冠军啊、哦，这是 and， 我不能说英国，但他们的确也拿了冠军，所以他们感觉上这东西更不纯，目标更大
0: 。他是官方认证的作弊咖，
1: 对不對,对？因为大大大，欸、而且他拿了冠军，如果他其实什么都没拿，有采访在战机垫底啊、哦，没人鸟他。就是 d o give a shit， 但是他拿了冠军，大家觉得哦，你这个这个不好，对不对？嗯、你等于变相鼓励大家说，我靠这个啊、呃、才有机会拿到冠军，不能说直接关系，但绝对是有提升一些机会，这是多少的问题。但我会觉得说，毕竟棒球比赛就是这样子，他们如果今天人没变啊，他们也没有真的受到处罚，我觉得他们如果真的打出成绩，他们的确常常证明他们是有这个实力的，就让他们证明你可以有 second chance
0: 。对啊，我我也是觉得这样啊，我是觉得如果我现在觉得太空人。打进这个世界大赛，或是赢得冠军，我支持他的话，我不会觉得我是在支持什么作弊仔，或者是支持作弊这件事情。我觉得不是这样，我觉得这这两件事情是可以分开来看的。但我觉得支持反派也不错啊，反派也不能说
1: 大家都不支持吧，反派也有人蛮喜欢的。之
0: 所以会叫派，就是因为还是有一批人在支持这个反派嘛，这个人嘛，对不对？就是一定是有一个群体也是支持他们，的，太空人球迷一定还是支持他们嘛，然后可能一些比较。不在意这个他们之前做过的事情的人，可能也会觉得，哎、欸，他们今年能在那么多压力的情况下打出成绩
1: ，也是一个蛮厉害的事情、欸。而且，反正我觉得比较同仇敌忾啊。对啊、就是、，OK， 今天你不是支持太空的人，全部跑去支持光猛。这、啊、也不错，光芒感能原本也没那么多球迷，对不对？嗯。现在有这么多人在后面帮光芒队加油，或许这是大联盟更想看到的。这就
0: 是出现一个大反派激化对立的一个结果。那其实以职业运动角度来讲，这是一件很棒
1: 的事情。欸、事但对整体社会激化对立不是好事，但是我觉得在这个职业运动场，因为它毕竟是个娱乐娱乐。你看漫威电影、啊，它好坏很明显。一定要了，对。就拳击赛好看也是因为这个正反。我突然想聊一个，這個、得其实像反派哦、喔，你说像 t a n o s 或什么这些反派。其实你看他们，他们才是那种坚持到底的人。小丑也是啊，对，他不就是我做什么，我认为对的啊，我就坚持到底。
0: 他的执念很强，对，哎、欸，可是都、就是偏执狂啊，都是。对，可是有时候
1: 这个东西是蛮值得学习的，对啊，对不对？有时候这些有些这个方面的时候还是蛮蛮值得学习。
0: 其实英雄跟这些反派，他们之所以会就是在这个光谱两个极端互相对立，就是因为其实两边都是偏执狂了、啊，都都是,只是可能英雄
1: 那边多一些人性。对，然后那你觉得他好像是要拯救
0: 世他偏执的东西是比较正义那一方的，比较正义的观念什么的。但是反叛的，他偏执的东西可能是一个一般人比较不会去偏执的东西，不一定是坏的。可是他可能那个东西他走到极端，对不对？这跟太空人走到变质可能就是这样子。对，其实你说要追求要追求理性，有对理性，然后数据化分析、科学工具这些其实本质上它不是错的。可是你走到一个极端，它就会变质。反哎
1: 有一个极端，好过不去了，那我要赢。我要有绩效绕道，我就作弊。
0: 我要用不同的方式，就像很
1: 多很多那种打球的或者吃禁药的人也是一样嘛，很想要赢嘛，也是这种执着嘛。我已经那么付出这么多了，我那个 limit 就是差那么一点点，那我选择走上这个险险路，选择试药，我觉得是可以理解，但不鼓励
0: 。或者是说，有一些成功的老板。他们是不是都是放弃跟家人相处的机会，忽略了小燕生、哦、是是選擇
1: 的问题，对不对？但是一个选择
0: 。我觉得这也是因为他追逐成功，追逐他把成功商业的利益放在他人生的第一位，所以他必须要牺牲一些东西，啊、要牺牲掉那些东西。所以我觉得这某种程度上也是一种类似的概念。哎、欸，可
1: 是说真的，现在看起来哦，如果要我选，我很希望看到太空人打道奇耶在世界大赛
0: ，就重新再面对一次，
1: 然后道奇道奇赢
0: ，他们复仇成功。哎、欸，那
1: 不像电影的续集，蛮赞的、啊
0: ，很赞。这个可以拍成一个系列电影，从2017年开始讲。而且
1: 我觉得，而且如果真的这样讲了，感觉对太空人来讲，反而是一件好事。我觉得他解脱
0: 了
1: 。嗯，我 OK， 我就死无罪，把这个债还掉了。我就我就赎罪，因为他
0: 们在这个作弊案件里面欠最多的人就是道奇嘛。哎、欸，对，还算是打比修友。<笑>对，打比修友。<笑>对，我觉得算是吧。对吧、啊？可以，好像可以而。而且而且，其班子差不多
1: 嘛。嗯班底差不多啊，对啊，对啊，就是真的 core 都还在啊。如果今天在，如果今天换了一个班底，我后道歉也没啥屁用。
0: 对啊核，核心都还在
1: 。对、啊，我觉得反正反正是一个还不错剧本
0: 。其实还有一点是说，呃，一味的去反对太空人，我觉得对于太空人当时没有参与作弊的那些球员也不太公平、欸。很多人哎、欸，很多人啊。现在我们
1: 球队里面很多人当时不
0: 在，就像 z a c 在 Grinky 对不对？他何辜啊？<笑>他他是到后面才来的嘛，去年才来的。我觉得更何辜是 Baker 吧。对、yeah, 啊 ，Dusty Baker 也是啊，<笑>根本不是他的球队。但大部分人，大家应该都分得出来说，我们上一集有提嘛 ，Baker 他是跟那支作弊的太空人球队是分开来的。对，所以回到这个问题的最原本，到底我们要怎么看待这一支太空人队？如果继续晋级下去，我是觉得我还是站在一个呃，怎么讲？我某种程度上，因为我我不是特定球队的球迷，但是我支持好的棒球故事，所以他们。能持续挺进的话，其实我觉得这是一个好的，对棒球是一件好事，所以说不定对人生也是一件好事、啊、还不错、啊。对、啊、我觉
1: 得我觉得每个人都会犯错嘛，每个人都值得 second chance
0: 。嗯，看犯的错的严重性啦。我觉得太空人犯的错当然算蛮严重，可是我觉得罪不到杀头，对不对？那也没有杀人呢、啊。对对，我一直这样，他没有严重到那个地步，对啊、所以我觉得。A 还还可以赎罪，还有赎罪的机会，所以其实我是蛮支持说，就像刚才 Adam 讲的，如果有机会打到世界大赛，再跟道奇
1: 拿孤决一死战，故意输，<笑><笑>我觉得他如果赢的很尴尬、欸、我觉得我赢很尴尬哎、欸。赢你的话，你想到奇的球迷会怎么想，或是其他队的球迷会怎么想？到奇是很，我觉得蛮丢脸
0: 的，但也不错啊。这个讨论度我觉得可以延烧到一路到明年，对,不對春训的时候。你说今
1: 天我不用太古达人，我还是贏我
0: 还是赢了，对不对？然后会有很多球迷更加生气，就是说你,你有什么话好我不承认他们？我不承认他们，对不对？然后就会大家吵来吵去。其实这个对于这个话题的延续，好像也有一定的效果，哈，对不对？对，只是,是这样讲没错，确确实是这样没错。可是，但是哎，欸、这讲起来光芒没什么机会哎、欸。光芒打道奇、嗯
1: ，可是、哎、小市场对大市场
0: 。他们在我们录音这一天还打赢了太空人。对，光芒啦、啊，光芒打败太空人第一第一场，对，第一站还赢了。我觉得太空人他们有一个优势，他们今年的 contact rate 就是他们击球率是非常高的，这跟光芒队是完全不一样。那在这个其实这几年的季后赛里面，这个击球率比较高的球队，通常赢球的几率比较高。就三振比较少啊，而且系列赛赢球的几率也比较高，所以。呃，太空人他们有这样子的优势，还有跟一样讲到经验，光芒队那些
1: 几乎没经验。
0: 对，光
1: 芒队除了 Charlie Morton，Charlie Morton 还还是太空人过去的
0: 。今年光芒有超多新人球员，超多牛棚一,一大票，然后打线也一大票，对不对？几乎而且几乎都是那种可以说虾兵蟹将，但你说心度就真的比较完全完全没有心度啊。Austin m e a d o w 算了，算明星吧。我觉得他还不到明星，在我心目中还不到明星。OK， 对，但是就是一个不错的球员， oh. 就是 Good Player， 但是我觉得不到 All Star， 對就差一点 ，Good 到还对还不够。我觉那 Great， 还有再强个两三年。All Star 跟 Great 哪个比较好 ？Great 是绝对比较好。哦、oh, ，Great， okay, okay, 对 ，Great Great 是就是伟大最大的大，然后再来是 All Star， 再来是没有最大是 h o l l of Famer。对对对对 ，Great 上面当然还可以再更高，对吧、啊？所以讲到光芒，我们就来聊一下他们跟杨基的系列赛。这一个系列赛真的有够精彩。打到第五站，而且是唯一唯一一个打到第五站的，嗯、那真的是战到最后一刻。那你可以看到这一这一站的关键，我觉得基本上两队他们都不分轩轾。你说论实力，投手打击基本上不分轩轾，所以才会熬到第五站
1: 。对，呃，而且基本上就只差那一球，对，就 Mike b r o l n 那一球。对，基本上我觉得如果没有那一球，我觉得没有办法分出胜负、欸，对、啊、就真的是看比赛，就已经变成是谁能把这个比赛打得比较好。你说战力本身，大家已经也看得出来，两
0: 边其实一样差不了。对
1: ，我觉得嗯，不
0: 但说每一个方面都一样，可是至少整体战力来讲，我觉得,我觉得差不多还多了。整整体战力是差不多，因为杨基的先发当然没有像这个光芒那么强，可是光芒的打线也没有像杨基这么可怕，所以我觉得这样一消一涨反而抵消掉，所以两两队牛棚我觉得是一样强，所以这样子情况下就是。两队其实是不分轩轾，虽然我在上礼拜我说杨基应该会赢，我是看好他们的打线了，我是觉得他们打线应该可以最后把他赢。因为他们在外卡系列赛就是靠整个打线的打、嗯
1: 、碾压对手嘛，就几乎摧毁了对手。
0: 对，所以我那时候是看好那个，但是我我有讲说，其实我私心是希望光芒赢，因为。我觉得光芒赢对这个棒球的产业是比较好的一支预算那么低的球队。你现在是要选主席的，对，就是非常的圆融的说法。不
1: 是你什么都要为棒球整体产业好，<笑>感觉蛮像主席所有的话。
0: 哎、欸，对，其实某种程度上也是。就是 best interest。对啊，我真的是希望棒球好啦，这样我才有饭吃啊。讲<笑>白了就是这样。对吧？对。对啊，对啊。對所以光芒打进去，其实我也是很开心的。那在这个系列战，就像刚刚艾米讲，关键点就是那个第五战的那一轰，然后就那个打击，对啊。你与其说 a r o d i s Chapman 砸锅，其实不如说是 Michael b r u s e l l 打得好。为什么？因为那个打席，其实我觉得 Chapman 他已经把他能做的都做了，而且是两好球没有坏球，好球，没有坏投到满球数。其
1: 实就 O two count，、啊、然后打到十球。
0: 对 ，Chapman 已经先抢到好球数了嘛，而且他基本上到后面一直有用内角花球去吊。然后内角的速球还丢了一，我记
1: 得还,还丢了一个指叉球
0: ，还有丢指叉球。对他基本上他把他看家本领全部用上。哎 ，Brassle 就是能把他都打成界外，就是 fight off those pitches， 就是把那些都打成界外，那些很难打的球，他觉得不好打的球都打成界外。最后挑到一颗内角的速球，其实那球也没有投到非常差，就是在内角、呃、没有石头。对，只是就是没有到最低角落的位置，就稍微高一那么一点点，哎，就被 Brassle 扫中，变成一只全垒打。所以真的是顶尖对决啊！就算那那个
1: 打戏 b r u s s e l 被三针，我觉得他都还是一个成功的打戏，绝对是啊、欸！你耗对方十球，而且他那个因为 c h a p m a n 那些是八局下嘛
2: ，对
1: ，那你你让他多投几球，他九局下上来，的确一定会比较辛苦一点，对啊。我觉得不管怎么样，都是一个很成功的打戏
0: ，真的。而且你很难想象，竟然是 Mike Brown s 当英雄、啊、他是一个在这个高中大学九月多就选中的
1: 人，九月,九月多就预告了啊，对吧、啊？ Chapman 就丢他头，那时候他就已经看到水晶球說，说这个是我要,我要先报仇
0: ，<笑>对，这个是最强的复仇、欸，哎，我觉得这是史上最强的复仇了，就是在哎我颠倒过来，
1: 感觉好像 Chapman 没有没有风度哈。欸、如果先打先打、啊，他会被骂爆
0: ，<笑>他会被整个骂惨。但现在倒过来，顺序
1: 倒过来，反而变不说是英雄，
0: 是一个非常好的故事。而且这个顺序是
1: 可以调换一下，就变得很奇怪
0: 。他真的是无名英雄，真的是无名英雄，因为他高中、大学都没有被选秀，完全没有被选中。他是在2016年的时候還打过
1: 奥职、欸，代表他真的已经蛮浪人的，就已经要寻
0: 求这种独立棒球联盟的协助了嘛，都要去打这种地方了，所以。他真的是完全的无名英雄，他在二零一六年被光芒队以这种业余自由球员把他签下来，所以他才有这样子打球的机会。那光芒的球员养成系统也真的很了不起啊，把这种三十支球队没有球探看上的选手哦，练成一个可以在季后赛打 our d i s c h a p m a n 挥出关键一级全垒打的球员。而且其实电影故事啊，真的是电影故事、啊。你说他这两年他在大联盟虽然出赛的场次还不多，总共才八十六场。但是他打出的 OPS 是点八四三，比联盟平均高出 27% 而且
1: 他原本只是一个配角。对啊，原本在今年他只是一个配角，而且是杨基故阳基跟光芒故事中的一个配角，要被砸的那个人
0: 。而且老实讲，他在光芒阵中，其实大部分都是在做 platoon， 就是所谓的辨证，在对左投的时候，专门上来对付左投的右打是
1: 同相加治的、這個、这个另一边、啊，对另
0: 一边这样，所以他,他真的是就跑龙套的。跑龙套我觉得有点太严重，但就是不是主力，就 role, play,
1: 就 role player，、啊、对，就不是主力，就跑龙套的。對啊
0: 、但跑龙套感觉像是
1: 什么？哎、欸，以他这种。以、啊、他这种经历，他很有可能打一季就不见了
0: 。但是，但这个不是没有他至少留名了啦。啊、他打出成绩，而且他力行赛打得很好，所以他未来的出赛机会一定还是有，对啊。所以是啊，可能会有人
1: 给他其他的机会
0: 。他我觉得已经渐渐已经站稳这个在光芒队的地位，而且就算他在光芒队待不下去，其他球队应该也會給,試試会给他其他看，
1: 給他机会尝试。对，所
0: 以这个系列在我觉得就是在那个决胜点，而且这个第五战真的是最强投球较量的极致展现。那这个系列赛啊，也是可以说是整就是整个大联盟最强投球的极致展现。第五战一共出现115颗四缝线速球， 1 0 2球的速度在96英里以上
1: ，打者可能看
0: 到一半以上的球都超过95五迈。对，他一场比赛300多球嘛。对对对对对，差不多。只要是四缝线球就是96英里以上起跳，基基本上是这样。对、啊，然后其他13颗其实也都有九十四英里，所以最慢的四缝线球是 94.7 英里。我们中华职棒可能一年看到九十四点七英里的球，搞不好十根手指头数都完，可能都黄恩慈丢的，或者是都收 o 都 Sosa 丢的。哦，对，<笑>那 Nick Anderson 是光芒队火球派投手嘛？我们都说他火球派。
1: Nick Anderson 以前在马林鱼，哎、欸，对。然后那个时候他，我记得他也是没有人要的。然后马林鱼把他找来，后来拿交易到光芒去，嗯、他也是,<笑>也是真的没人要的，也调成了就是超长。但是我记得他有那个，他有前科哎，他是他以前是有做过牢的。嗯哼。
0: 但是光芒队不在意，嗯，我觉得他这个有球威，我就把他拉进来，把他用我们的球员养成系统把他养成超强的后援武我覺,我觉
1: 得现在听我们节目的人，可能有 80% 不知道 Nick Anderson 是谁
0: 、欸，可能是在这一次的对。洋基的，我觉得就算到现在，如果没有看那场
1: 比赛，可能也不知道是谁。你没有在 follow 很关键在洋基或美国东区的人，对对对对，可能真的不知道 Nick Anderson 是谁。毕
0: 竟他后援投手嘛，但是他去年其实就已经投了非常好，就很可怕的数据。然后他在第五战的时候，他的四缝线诉求大概只有九十英里，其实是整场比赛算蛮慢的一个投手。看起来像是那种软球派的投手，有，就是马代代的平均
1: 拉远，远比平平均还
0: 低。真的，然后有五个投手都至少投了一颗一百英里以上的速球，有五个不同的投手都投了至少一颗一百英里以上，所以那场比赛真的是速球连发。什么 Fairbanks 哦，也投的超快 ，Gary Cole 不用讲，也是火火球连发。的 Glassnow 也是 Glassnow， 对，所以哇，那场比赛其实你如果要看现在棒球练到最极致，可以到什么样的状态，就是那样子。应该没有比他们这两队更强。可是2
1: 比一的比数，说真的
0: 也是难看。嗯，对啦，就是都而且三分都是洋春炮哦，就是非常的现代棒球，非常的当代棒球。保送三阵全垒打，然、哦、尤其三阵全垒打，呃，占的比例是非常高。如果你
1: 只看 Chapman 对 Brassle 那个打戏很
0: 好看。对，其实我觉得这场比赛還,还有点像明星赛，怎么说？就是因为他们的这个球队的投手都是一人都大部分都投两局嘛。当然 ，Gary Cole 不一样，我是说，光芒那边都是一人偷两局左右。对，哦对,对，所以有有点像都是很强,很强的。只有只有手走调度算啦，对吧、啊
1: ？打击打击可能不算
0: ，打击的话就真的是只穷了只剩下全垒打。不过，呃、J、Aaron Judge 他打出的那一轰其实也蛮了不起的，就是他是对 Nick Anderson。然后这么强的投手，他选掉了变化球，他不善打，然后挑到直球做攻击，所以也是一个很漂亮的一击
1: 。所以央基队打线该有的也都有。可是我觉得我在这看这个比赛的过程，就在这个系列赛，我我真的在看比赛之前，我真的不知道 Randy Arroza r e n a 到底是谁诶。其实我们节目上其实有聊过几次啊，就是对，可是我真的对这个名字没有印象，我后来查一下，原来还是红雀队交易过来。对
0: 啊，他就是那个 Mike Shell， 他们总教练去年季后赛不是在呃赛后的时候呃说了一些脏话什么、哦？就他对不對,对？对啊，就是他他 p 到 Instagram 上，然后引起轩然大波的。这个我是有、嗯、应该是第二次讲在节目上讲这件事情，对，所以我对这个名字完全没印象，所以他就是那个还是忘记，所以他就是那个是<笑>是、那個、对 p 到 Instagram 上的人，他发那个现实。然后后来删掉
1: 了，我知道这个事件，对，所以他就是这个也算是料北啊
0: 。我觉得也不算料北啊，就是有点白目吧，因为他不知道这个不能抛，他就觉得，所以他就被
1: 交易掉了
0: 。呃，我觉得不一定是因为这个原因、啊，跟
1: ,跟 t r a n r i t i a n 一样，一个失误就被交易掉了。但
0: 我觉得他被交易应该不是因为因对了、啊，我知道，
1: 只是很蛮刚好的。对啊，就是、就是、你也不太适合在这个球队，拜拜
0: 。结果就被换到了光芒队，但是光芒队表现就还蛮好的。对，这这个系列赛三支全垒打、欸，哎，对啊。而且他并不是，老实讲，并不是以这个长达。出名的选手，你看五尺十一寸而已，其实身材还蛮小的。对啊，他比较像你乍看之下蛮像一个腿哥的哦、喔，你不会觉得他是一个长打型的选手，哎，反而他在这个系列赛表现得很好。当然，他的例行赛，我现在我现在看例行赛才发现他的例行赛攻击指数超过一点零零零，哎，一点零。他多少打击？打击数不多啦，七十六个、哦。对啊，不多。不是七只拳雷打，七十六个打击就挥出七轰，其实。也是蛮厉害、蛮强的哦，对啊。然后他在小联盟其实也是蛮厉害的选手，就是打击率都非常高。所以光芒队在跟红雀的交易当中，一次获得 Jose Martinez 还有 Randy Arozarena， 其实是很赚的。其实我觉得对光芒队来讲，又是一个非常成功的一笔交易了
1: 。而是 Jose Martinez 跟一起包过去啊，
0: 一起包过去的。所以红雀就是用 Arozarena 跟 Jose Martinez 换到。光芒队的 Matthew l i b e r t o r e 还有 Egardo d r o d r i g u e z l i b e r t o r 是还蛮大物新秀，对，而且是可以当先发投手的左投嘛。那 l i b e r t o r e 当然还没有这个发威，对吧、啊？但是 Arosarena 已经是啊在光芒队表现很好，所以现在看起来红雀队是好像有点吃亏哦。对、嗯，而且
1: Martinez 也被交易到小熊了嘛
0: 。对啊，但是。当 Liberatore 发威之后再来看嘛，对不对？对啊，交易不能只看这个当下。但是我，我红雀还是有赢的机会
1: 。如果看现在这个季后赛来看，哇， a 而扎 Rena 真的蛮强的
0: ，真的给光芒队很多这个关键的贡献。我覺得我,我
1: 真的看季后赛，每次我都觉得那些小将如果发挥了，而不是小将啊，比较不知名的人物如果发挥，这个球队真的会很强。没错，因为你只要主力稳定、正常发挥就可以了。哇，那你就是比一个原本你在例行赛还更强的球队。
0: 嗯。
1: 對啊,对啊，对啊，你只要其他正常发挥就 OK 了。就是
0: 意外的人，或者是那种虾兵蟹将小将哦，有有所异军突起的话，这个是对在季后赛非常重要的一个环节。那说到这个虾兵蟹将发挥的相反，道奇跟教士，我觉得就是，我觉得真的就是明星球员的发挥扮演一个非常重要的角色。包括像 Clayton Kershaw 啦 ，Dustin May 啊 ，Walker Buehler 投得够好，还有像 Cody Bellinger 一个人。几乎是那场比赛，他偷了一只全力打，自己也打了一只全力打，也是一个很大的关键。就我觉得
1: 那个全力打接下去，你就知道道奇队要赢了，要赢了啊！<笑>那个真
0: 的，那个像
1: 我应该已经跟那个 Andrew p e n 的 Tandy 接到那球差不多嘞。真的
0: ，他那个 Tatis 他打出去之后，其实是觉得差不多。我我我感觉有了，了对、嗯，感觉到了，他那个气势有出来了。如果那轰出去，真的教师队，我觉得气势可以怎么？好像还是落后，对不对？如果没记错，好像还是落后，但是应该是。追进比数，对，追进比数，我记好像两分炮。如果如果出去的话，如果出去是两分，但是
1: 接套那个气势整个没了
0: 。对啊，所以那个整个系列赛的翻转，我觉得就在那边。因为教师队其实第二战他们是有机会的，他们是一分之差隐恨。如果他们第二战赢下来的话，道奇能不能打下这个？对，那那个就
1: 是基本上最关键嘛。因为我记得好像最后只差一，一最后反攻嘛，然后只差一分。对但 ，Cody 被人家抢走两分、啊欸，一来一往就差很多了。因为九局
0: 上。教室还攻下两分呢、欸啊，其实那一战非常。而且好像是
1: Joe Kelly 上来关门，因为 Jensen 太抖了。
0: Jensen 完全不行 ，Jensen 他今年的球威已经降非常多。然后他到季后赛，其实，在对这个外卡伦的时候，在外卡伦的时候，到其总教练 Dave Roberts 就已经让那个 Graturo 上，而不是让 Kelly Jensen 上，而且是3比零领先的情况下哦、喔，明明是有救援点的机会，最大的分差的救援点。嗯他还不让四分也可以啊，四分雷三有人也是可以的。救援成功的条件主要有三个、哦，第一个就是在球队领先不超过三分的情况下进场投球，而且投至少一局。那第二个条件是，这个投手进场的时候，对方的追评分在打击准备区。或者是打击区，或者是在垒包上的话，都可以构成救援成功的条件。那所以这个规则让，如果你的球队有可能在有五分领先的情况下，救援投手进场都有可能拿到救援点。比如说，一个投手他进场的时候，他的球队领先五分，然后呢是满垒，对方是满垒的情况下，对方满垒嘛，所以。追评分，也就是第五分，其实就是在打击准备区了。所以这样子的话，其实这个追评分，由于在打击准备区，所以已经构成了救援成功的条件。所以救援成功条件最大的可以到达的分差应该是五分，前提是说那个追评分已经在这个打击准备区这样子。那第三个构成救援点条件就是，一个投手呢，他后来上来救援，然后投至少三局，那也会构成救援点这样子。所以在有救援点的时候。k e n n y Jensen 没有上，他拍的是 b r u e Star g u e t t e r o 你就看出 Roberts 他虽然对外说，哎、欸，我们还是会看时机用 Kenley Jensen， 可是他对於 Jensen 的信心已经丧失。
1: 哎、欸，可是你这样想，他鱼也真够哎、欸，对不对？他还有其他替代方案 ，Joe Kelly g u e t t e r o 都可以上哎、欸
0: 。他们还有什么？你想都没想过名字啊 ，Victor Gonzalez 这一个左投手，这是谁？他这是整个意外串出来的。你知道他今年，他今年二十点一局投球，防御率一点三三哦。二十三次三振只有两次保送，完全是不知道从哪里窜出来的。f y p 也只有1 6六一个墨西哥的投手，所以他现在也是他们牛棚里面一个蛮不错用的武器哦。Oh, 然后你说 Joe Kelly 也也也在嘛 ，Blake c Trinan 也在嘛。然后如果你要辩证的话、嗯、，Dustin May 他现在我觉得就是先发投手，他也只会投个三局，所以他可能休息个两天，他也可以再投个两中继个两局。对，如
1: 果你今天打到第七战，哇，你可能还双先发
0: ，对啊对啊，所以。他们的这个牛棚，我觉得还是非常可怕。即便 Jensen 倒下，我觉得老实讲，虽然有很多外国的专栏作家好像都在说，道奇队没有 Kellen Jensen， 好像就完了完了。我自己是觉得还好了。你看，因为他们这个阵容实在太深了，真的太深了。你说，呃，要要左投有左投，要右投与右投，然后先发投手你有 Walker b u i l d e r Clayton Kershaw 坐镇，哦，很重要了。Clayton Kershaw 今年在季后赛诶、欸、有发挥出来，我觉得跟他的球威有恢复，嗯，脱不了关系。那。又又有这个胡里奥乌利亚斯，而且他们还甚至还没有用到 t o 托尼冈瑟林，冈瑟林连上场的机会都没有哎、欸！你不能这样讲，因为前面有那么多人，<笑>他真的要上场也恐怕也很难，就没没什么
1: 机会上场，没什么机会。
0: 但我觉得他在下一个系列赛就会用到。哎、欸
1: ，现在要打七连战，对七连战，道奇队大优势
0: 。冈瑟林他也是一个很强的先发投手，虽然他在道奇队只能排到第五号，可是你如果去看他投球的内容，他的直插球超级强。然后他的表现
1: 也是超级稳。Okay, 说到这个，有这种五号先发，我你打七连战，其实对道奇来讲是绝大的优势。是你说他对勇士，勇士你要挤出三号都有点辛苦
0: 了，对啊。你说好 Carry 好吗？就第三号，那后面 Bryce Wilson、呃、还蛮抖嘛。那再来还有谁？这个名字你可能想都没想过。Josh Tomlin，
1: 哎、欸、，Josh Tomlin 还投过世界大赛，不要这样
0: 。对，但是这几年他已经就是就是他后援投手了，他他已经变后援投手，基本上
1: 跟那个王格格在皇家
0: 队的时候角色差不多。对啊，所以如果勇士队要用到第五号，是要用到 Josh Tomlin、欸。哎，跟 Tomlin 差很多，在印第安人季后赛时候还还 OK。可是我觉得他在现在这个棒球的场域里面越来越难生存，<笑>他这他,他真的是妈巴盖了。对啊，因为他虽然可以。稳定的丢好球，他绝对不会丢保送，让你整个场面搞得很难看。可是他会放烟火，因为他的没有球威，他的球速很慢，犯错的空间极小。对，所以这些打，而且对方打者又都是想要追求全员打的情况下，如果勇士队要用到 Josh t o m p s o n 我觉得就很所以勇士队
1: 要赢，就是要快，对，要快，你不能给人家打到第六战、第七战，对，你基本上兵疲马困，你怎么打
0: ？我,我在写勇士的这个季后赛分析的时候，我就写到说，他们的季后赛的关键就是。前两站 ，Max Free 跟 Young Anderson 的比赛一定要赢下来，然后打线发挥
1: 把道奇打爆。对
0: ，然后后面几场的这个投手阵容就靠牛棚上去轮番上阵，三四五号的话，这样这样勉强来一个，对，就勉强把它撑过去。但是 Max Free 跟 Young Anderson 一定要赢下来。哎
1: 、欸，可是说真的，你看去年国民队也就三个先发投手
0: ，还是拿的
1: 冠军。对，所
0: 以可
1: 是他们先发投手真够强，对，够强。但是,但是我说、嗯、你真的少，还是有机会。就后你还是有些玩出一些一样
0: ，有啦。去年国民队还有那个、啊、Anibal Sanchez, Sanchez， 所以有四个。所
1: 以那你谁知道谁是 Anibal Sanchez？ 今年的对不对？对勇士队来说，搞不好 Just、啊、Tomlin 是啊，也有可能，对不对？
0: 但虽然几率偏低，对，但是但是只有说还
1: 是有机会有啊。说，尽管有占极大的劣势，还是有机会。就是你只有三个的话，而且今年当然可能对勇士队来更更惨了，七七天都没有法休息嘛。啊、如果你真的打到七天战，哇，打到后面应该都疯掉了。
0: 对啊，所以这个未来这个系列战七战的话，没有休息日，确实是各队投手一个考验。不过也有个很有趣的，我们来看一下这个季后赛前两轮一些整体的数据。虽然说今年季后赛其实是有用那个，哎，就是投手呃要面对至少三个打者以上的规则，感感觉上没有哎，但其实用的投手还是非常多，因为前两轮平均每一场九局的比赛，我们也不包含延长赛，要用上十名投手哎、欸。你看教师队他们在外卡轮的时候，好像用了11个吧。每每一场比赛都是牛棚轮番上阵嘛，对不对？先发投手都投一两。他最后
1: 那一场我记得好像也就是对道奇队第三站也用了超过10个投手。对啊
0: ，所以这是很夸张的数据。你基本上每一场比赛基本上都要看到9到10个投手以上，所以那个规则一个投手上来至少要面对三名打者。这个规则他的利益是什么？他的利益是要。减少这个换投次数，减少投頭,头的使用量。
1: <笑>欸、但这个这个季后赛完全没有用，那也没差，现场没观众，没人抱怨
0: 。可是比赛的这个转播那个会被切得很破碎，然后时间上会變,、啊、变多，有广告
1: 。对你站在的立场就是商业利益，季、欸、后三个三分钟吗？广告时间比较长、欸
0: ，呃。我自己转播的时候，导播都是说什么二二四零还是 2, 对啊，二一五对、嗯、有有一些二一五什么的，反正就是大联盟的广告时间是比中华职棒长，就是而且在季后
1: 赛，我我记得是更长，嗯、所以他们会賣,卖更多，所以对对对，對對其这个发展大联盟搞不好喜欢看，
0: 对对，这个是一样商业利益归商业利益，对于这个运动长久的这个健康的话，这个发展是不太理想的，而且前两轮也没有出现任何完头，然后有三场。九局的比赛，两队合计用了至少十七名以上的投手。嗯，所以这个也是两
1: 队也没多少投手，用了十七名
0: 。对啊，你说哦，两队球员名单加总起来二十八加，只要五十六个人
1: ，五十六个人大概有可能三十个是投手，
0: 差不多，对不对？二十八到三十个，对，所以他们几乎全部投手都要都要压上去了。其实大部分的投手都很累的，对啊。而且
1: 其实，在这种七连战，如果未来最多可以达到七连战，哇，这个。投手的深度真的是很重要。如果你今天看每一个每个球队一场比赛都用啊八个九个十个投手
0: ，不是累死
1: 对吗？你每天都要上，很累，而且在压高张力的情况下，你怎么投？
0: 对啊，你说前两轮一个只有三战，一个只有五战，好像可以超过去就拼过去，好像可以拼一下。但我觉得到七战你牛棚七天都上，像。Brandon Morrow， 你还记得吗？道奇队的那个后援投手，七战全上，他到最后手就爆掉了
1: 嘛？对啊，这小熊队就没再回来，就就
0: 就死，就就手手整个烂掉。<笑>当然不一定，这个不一定有因果关系啊，这不一定。嗯、但是你说连击 c o r e c a n a b e l 也是、嗯，而且。那连七战是中间有休息的情况下啦，要要先说那个时候七战是正，他中间还有連連，现在是完全没，有，现在完全没有，所以你根本不可能这样去超你的后援投手，你一定要去布局说你什么时候要派。不不过现
1: 在好一点了、啊
0: ，之前的二十个人嘛，现在28个人，对，對有多三个人手出来，三个差蛮多的啊，三个听起很少，但
1: 其他很多，
0: 对啊。然后今年季后赛33场比赛，只有就是在这个联盟冠军系列赛之前3 3场比赛，只有一场比赛的两队合计投手使用量不超过七个人，所以几乎所有比赛两队投手加起来都是超过七个人。另外，除除了投手以外，我们刚刚讲到保送三阵全垒打，三阵跟全垒打扮演关键角色，全垒打也是季后赛前两轮扣掉那个两队全垒打数相同的比赛，全垒打数比较多的球队的战绩是22二胜一败。二十二胜一半，所以只有教师
1: 队赢了一场全垒打比较少的比赛
0: 。对，所以基本上就代表说，你只要全垒打打别人多，哎、欸，你就赢球了，就这么简单。對听起来好无聊，<笑>听起来好
1: 真的好无聊
0: 、啊。从这个角度来看，确实是有一点无聊啦，有一点单调，好像赢球的方法只有一种，就是全垒打决定了一切。哎、欸，真的，你也不说三，你看你这里没提到三
1: 振嘛，对不对？我说没有说三振比较多的会赢嘛、嗯，也不是这样讲的嘛。嗯，但可以确定是得分比较多的一定会赢，就是废话。嗯、但全垒打比较多，代表你得分比较多，这不是一定有直接关系的、欸對啊。但你基本上全垒打都直接影响了比赛结果，其实蛮无聊的，因为很单
0: ，真的很单调，对啊。所以这到造成说前两轮打完，全垒打占总得分的比例是百分之五十一点二，所以有超过、欸、這比我想象中低耶、欸。但是就是有超过一半的得分都是靠全垒打，所以这个也是一个近几年棒球发展趋势啊。这个数字每,每年都有浮动，像2018年就掉到百分之四十二。但是，呃，在二零一七年那个全垒打年的时候，也是百分之五十一，算是历史新高。所以今年也是蛮有机会打破历史新高。那给大家一个参考概念，这个我们之前在节目有讲过，就是例行赛的话，大概都是百分之四十五左右，四十四、四十五。呃，这个是近几年的数据啊。百分之四十几的得分超都是全垒打，其实是很极端的数字了。都是这几年因为全垒打爆量造成的一些极端的数据。不然你看二零一五年的话，其实是百分之三十七例行赛的全垒打得分占总得分的比例。所以呃，这几年这个比例增长的幅度确实很明显，三十七到现在四十四，其实很多七个百分点，很多很多哎。我们讲的点、欸、差不
1: 多等于百分之二十。我们
0: 讲的是一一季两千多场比赛的样本哎、欸。对啊，百
1: 分之二十。很夸
0: 张！你说你今天
1: 每五分就多一分是全垒打打
0: 回来的，对啊。所以你大家仔细回想，如果你二零一五年很认真发 o 在大联盟的话，你在跟今年或是去年你在看大联盟做比较，你可能可以依稀感受到说这个比赛的这个得分的方式真的有在改变，真的可以搞不好用体感就感受得到，而且在季后赛又被放大了。那我们就来看啦，因为现在看这个数据二十二胜一败，好像真的是打全垒打就会赢，但是。我们也有看到说，像如果两队打全员打相同的话，你还是要靠牛棚，牛棚，你还是要靠安打嘛，一垒安打。你看，像至少我们录音这一天，光芒之所以能打败太空人，就是因为 m a x 尼尼 i n o 打了一支带有打点的一垒安打，而
1: 且是胜利打点。对
0: ，所以你说全员打真的只靠全员打就能赢球吗？也是不一定啊。当然，大部分比赛是这样。但
1: 你如果笼统一点说，还是要靠关键一击赢球。没错，
0: 就是要靠关键一击。那。我们刚刚有提到太空人，他反而是这个例行赛击球率最高的。没想到第一战队例行赛击球率几乎是联盟垫底的光芒队，竟然是被伊莱恩打击败，这也是一个很吊诡的一个情况，对不对？照理来说，好像是太空人比较容易打伊莱恩打，比较容易击球率比较高的，会用这样的方式赢球。然后光芒队应该用全力打赢球，结果不是，第一战反而反过来，所以这也是蛮有趣的一个现象。最后再提供一个数据，就是前两轮打完了，但总共的三阵次数是633次。安打就515十支，所以哇，三振比安打多了100多次哎、欸，所以我们看到三振的次数远远比安打来多了。电视上三振比较好看，但是现场看三振无聊到炸开。没错，因为完全不会
1: 有人啊，除非打者很生气，然后把棒子折断，
0: 对，有一
1: 点情绪的张力，不然现场看三振真的很无聊。对啊，他们会觉得真的很无聊
0: 。所以还好哦、啊，是不是应该庆幸这一次的季后赛没有观众？对。可是未来有观众之后，如果这样的趋势再不改变，确实会比较闷哦。对于现场的观众来对、啊我，我真的觉
1: 得会比较闷，因为现场看大家还喜欢看打，也不是说打击战，而是说有来有回啦。对啊，三阵就很干啊，三阵就基本上都三个人在玩，投手跟捕手要打着
0: 。对啊，其实大联盟在前一百五十年，几乎所有都是安打比三阵多的。然后今年季后赛出现这样的情况，其实是当然这几年的三阵确实是暴增很多，所以已经渐渐。追上安达的次数了，所以
1: 应该更鼓励全雷打甩棒，因为全雷打很多，表现的机会比较多，增
0: 加一些戏剧化的效果，不然很无聊。增加一些戏剧化的效果
1: ，对对啊，都没有什么戏剧效果，三振就投低低回去了，对不对、嗯？
0: 对啊，除非你是看电视啊，看电视还是很有张力的三振，然后看那些变化球的角度，看那个哇，那个那个尾劲，其实还是有看头，但真的是电视上看比较看得出来，对、啊、对，而且我觉得三振的讨论度相对比较低吧
1: ，嗯，对不对？
0: 我觉得你说后续的网络发酵的话，我觉得呃那些球路的推特账号，专门追踪球路的推特账号，或者必须拧夹这种，对，或者是有一些专栏写手会写一些什么恶心球路那些，我觉得其实观众或者读者还是爱看那个视视觉上的效果，还是还是很酷炫的。不过对于比赛的节奏来讲，或者是比赛的多样性的发展来讲，其实三阵偏多还是不太好啦。对，就是太单调了，还是要單單对要打进场内，要有一些守备的 highlight 会比较好。对啊
1: ，你派九个人上去
0: 守，对啊，然后打有两个人在玩，都在那两。有点可惜。好，那我们接下来聊一些场边的话题了。那其实过去这两个礼拜，蛮多球队都有一些动作、哦、在经营管理上面。那像费城人队，哎、欸，他们总管 m a c c l i n t e c k 他下台了，他没有离开费城人队，他还是在费城人队里面，还、嗯、是用
1: step down， 他不是 resign，
0: 他是做其他的工作，只是还不确定是什么降降级了。对，然后总管的话就会换其他人，只是还不确定。那 Andy MacPhail 他们另一个主管会去来做这个猎头的动作，就是找他们下一个总管，还有红人队。Dick Williams 他们的总管也离开这个职位了，然后甚至连小熊队的 t h e o Epstein， 哎，这个全大联盟最高薪的总管，他也有透露说，哎。其实，哎、欸，小熊也待了蛮久了，九年了，九年了，嗯、快要十十年之痒，对,不对搞不好有这个十年之痒，所以他可能也在考虑说要不要离开小熊队，因为合约快到了，对啊，而且
1: 就就明年了，明年就明年球季结束就就白了。那、嗯、Billy Apple 也被也被 fire 了 ，Billy Apple 是比较早一点。对，是几个礼拜前的事情，在我记得好像比赛一打完吧，例行赛一打完就被 fire， 對因为天使队照来讲应该是一个还有一点 promising 的球技，结果打得很糟。对，然后也找来 Joe Madden 也没有效啊，至少在以如果你用季后赛有没有打进去的这个标准来看、啊、当然是一个失败的球技。所以 Apple 也必须下台负责
0: 。对，但我觉得 Apple 其实不是那么糟糕的总管了，嗯、他是阳基体系出来，然后也是非常数据派。但没办法，成绩就是这样。对，成绩是这样，而且他确实也没有把他们的投手带好，这、就是一个就是养好或者组组成一个好的投手阵容，伤病问题是一个他在任期间，天使队一直没办法摆脱梦魇。但你说他真的有做的？多烂嘛？我是觉得还好，没有大家想的这么糟糕。对，就赢球治百病。大部分的主流球迷一定是看你有没有拿冠军，有没有进季后赛嘛。而且其实他
1: 们的老板这个 owner 啊，老板也是，也是做给球迷看嘛，说，哎、欸，我在我我有我有处理掉了、欸欸，总是要有人这个记头
0: 。其实我甚至说，天使球迷如果要怪什么人，怪他们老板阿迪莫雷诺比较比较合理，比较合理，比较有用啦，因为阿 r e n o 他就是有时候会干预总管决策，然后去签一些。大的合约，像 Albert p u h o l s j o d g e Hamilton， 还有 CJ Wilson 这些合约，我记得都算是 Moreno 有插手才会有
1: 这些东西。对，看 Clint e c h 在五个球季在费城人，哇，我看一下，我现在发现原来他战绩这么烂哎、欸，嗯，三百二十六胜，三百八败。费城人最近这几年其实也还蛮强的、欸嗯，也还算有点竞争力吧
0: ，就不算到垫底，就是五成胜率上下的球队。
1: 至少还是有点季后赛机会，而且你补进了 Bryce Harper、Andrew m c c a r t c n Jinse Gura， 看
0: 起来应该是有点机会吧？我觉得他们野手阵容看起来是、OK、还有 z a c k
1: Wheeler 今年也签进来，
0: 对。可是他们今年今年的问题就是在于牛棚嘛，对。嗯、他们牛红整个不行，我觉得前两年，二零一八年的时候吧，他们问题是他们防守哦超烂，烂到不行，所以他们每一年好像都有一个环节出问题，然后导致他们没办法打的发挥的很完。但
1: 他们共同点都是九月打特别烂，都在九月大崩盘。原本要打季后赛了，九、嗯、月份完,完全没机会。今年也是一样，今年最后八场一胜七败，你打什么
0: ？牛棚啊！今年就是牛棚。啊、但每一年都有
1: 每一年都有螺丝松掉，你怎么打
0: ？今年如果牛棚没有出问题，没有出那么大的问题，如果是正常表现的话，其实他们是一定可以打进季后赛的
1: 。对，啊，尤其是
0: Bryce Harper 有打出来了嘛，打得比去年更好了，所以。在这样情况下，没有进季后赛，真的是非常可惜的一件事情。而且我觉
1: 得，我猜啦，他们没有办法把 J T. r a m u t o 留下来。目前，目前没有留下来，可能是 c l e n t e c h 的压死他最后一根稻草，因为他应该要在球季中跟他续约。嗯，球季结束了，哦，那 Ramutol e l 当然觉得，哎、欸，我现在也不用每天看到你们了嘛，对不对？嗯、你这个机会就比较少，了。他当然可能会寻求更高的这个自由球员的这个这个签约合约，所以他很有可能会离开费城。我我我自己的观察。我觉得 c l i n t e c h 是没有把他签下来，是他就是压死他最后一根稻草。让、嗯、他说：“哎、欸，你这个工作没有完成，你换了把 s i x of s a n c h e z 换出去，结果你没有把这个长久的这个资产可以有机会把它留下来。先不管花多少钱啊，你有机会把它留下来，你应该要想办法把它留下来。但看起来是没有这个机会。
0: ”对啊，红人队这边也是，红人队这个总管换人啊 ，D. Williams 也下台。其实这个我有点小小的意外，其实他。这几年有把红人，我觉得慢慢组建起来、欸嗯。
1: 红人至少是 upside，
0: 对啊，他有变成一支像样的球队，而且其实未来前景会越来越光明，对不对？啊、因为至少他们现在。Sunny Gray 好
1: 像签五年嘛，对不对？五年还是四年？至少很多四五年，你都还有一个王牌
0: 。对啊，就是至少就是你的这个阵容里面呢，先发投手是非常稳的。嗯、现在有 Luis Castillo, Castillo、Trevor Bauer，、呃、s u n n y Gray Bauer 要走了。但是鲍尔他有机会留下来吗？对，有机会留下来、哦啊，还是有机会。而且他在这个红人的团队里面算是融入的非常的好，还把他的好妈级，包迪、啊、也找了，他要包迪也在那边，所以我觉得他留下来的机会是蛮高的哦，对啊。然后等之后吧，对啊，之后等他们的野手慢慢养出来，或者是透过交易。或者自由球员签约，不管怎么样，我觉得野手这一这一块补上来之后，他们其实阵容是很有威力。因为投手我觉得没问题，不管是先发轮值还是他们的后援牛棚，其实战力上都有把他带起来，都有养出来这样子
1: 。对啊，而且他在这个记者的这个新闻稿里面写，是因为他是因为家庭的因素，所以他选择离开了。所以可能也不是他自己说没有哪里没有做好，然后上面的人把他砍掉。嗯，所以感觉就是他觉得。可能就倦
0: 了吧，腻了。对，这也是有可能對。对啊，当然这个官方说法就是背后的原因，我们不得而知不得而知。但至少看起来他做的还不算差。啊、我我得在这个时间点
1: 离开是有点不太對，但不可能是因为勇士二连胜很少红,、嗯、紅人嘛？对，应该不是这个原因。对、啊
0: 、我看 s o n y Gray 他是签到二零二二年，而且二零二三年还有一个球队选择权，只有一千两百万美金。然后他这两年的薪水都是一千万美金而已。所以这笔合约是签的，现在看起来根本划算到爆，对不对？基本上跟免费没两样，真的真的是划算到爆。所以这这一笔也签的不错，所以我是觉得红人队现在就是在正确的状态上。那。看来 Dick Williams 的离开也不是说什么非常难看的那种分家这样子，跟球队闹不和也不是急流勇退。哎、欸，他其
1: 实也没有做很久， 2 0 1 6年才当这个总管，对
0: 红人队的总管。所以红人队的球迷应该是不用太担心，应该未来还是比较有看头啦，比较有看头一支球队可以期待。那至于 Theo Epstein 的话，哇，这个就是一个震撼弹他现在是全大联盟薪资最高的总管，我记得他当年签的合约是五年两千五百万美金，一年的年薪是。500万美金，哦，可,嗯、可能比大
1: 多数球员都还多，对吧
0: 、啊？要知道，哎，当年魔球红袜队不是要挖角那个比利宾吗？当年 John Henry 红袜队的老板对这个比利宾开出的合约价码是五年一千两百五十万，五年一千就差不多两百四十万而已，差不多两百多万，两百五十万左右万、嗯。所以这个价值是那个时候整个应该是。全美职业运动史上薪资年薪最高的总管，所以他挂的是这个
1: president of baseball operation 啊。对，那个时候,還是,總、那個、時候還是总管，但是反正真掌权就是他，都都
0: 一样啊。就、嗯、是就是反正掌權。名称的名称不一样而已。对啊，反正就是那个掌，我们现在讲总管就是泛指那个掌权的人。嗯、那 Epstein 是五百万美，现在年薪五百万美金其实非常可怕的，这个基本上是一个后援投手的年薪了。對對他他还不用穿球衣耶，对啊，他就是当然管理职也是非常困难的一件事情，不过。能够冲到五百万年薪，也代表他在这个业界是受到非常大的认可，而且他还甚至是这个《富比士杂志》吧《风云人物》的风。一定的、啊，对吧、啊？那个小熊
1: 队一定是啊，是红袜跟小熊那么大的球队。
0: 可是有人会觉得说，他又不是什么政治人物，又不是什么大企业的富豪，竟然可以这个？哎、欸，不会耶、欸這
1: 個，我觉得他的影响力很大哎、欸，因为他又是长得还算蛮帅的嘛，还算帅了、啊。而且我找他的资料以后才发现。他居然已经四十六岁
0: 了
1: 、欸。嗯，我的印象中他还是二十八岁接红袜队那个人，想不到已经过了这么久
0: ，已经快二十年了。
1: 天哪、嗯！我想说，我看他四十六岁 c l i n t e c h 四十岁，呃、歲我也觉得蛮压抑。但是 t i o i p s o n 四十六岁而已、欸，好年轻哦、喔！而且说真的，总管很早就入行了。说真的，总管可以做超久的
0: 、欸。可以啊，像 Brian Cashman 也是二十几年呢
1: 、啊。对啊，对他可没有，但是，而他
0: ,他还居续做。我说他可以做到他六七十岁都可以做。对。然后，当然你在同一队是比较困难，不然 Cashman 还是在同一队，那更了不起。然后 Cashman 他的薪资也是跟这个 Epstein 差不多，也是差不多五年两千五百万。但他比较亏一点，纽约纽约物价
1: 比较比较亏一点，<笑>但他压力比较大
0: 。意思就是说 ，Cashman 跟 Epstein 可以说是这个业界最 top 的总管，最顶级的总管。最顶级的、嗯。对。然后薪资的 level 就在那里。那现在，而且他
1: 们真的都有十级啊，真的,真的有赢
0: 过球，有背书吧？你说人家说你很强。嗯那也没赢过球，也没有用。强在哪里？组了一支数据上、阵容上看起来都一等一的球队，可是讲不了。讲
1: 比利宾哦。
0: 哎、欸，对啊，其实某种程度上很这比利宾就
1: 没赢过。他之
0: 所以没办法成为大家心目中 top fly 最顶级的总冠，这没拿冠军是一个最大的原因
1: 。还好有魔球，不然他可能默默无名，欸、也不可能也不到默默无名，但就是但没有那么大的名气，没那么大名气，没那么大。那,麼大嗯
0: 、那小熊队这几年从这个 Epstein 接任之后，当然。打进过五次季后赛，然后一次世界大赛冠军，其实够了啊，很成功了啊，真的很成功了
1: 。什么都可以牺牲掉，拿一个冠军够了。
0: 你说 Abston 的他的这个就是管理生涯，担任球队管理的生涯，已经拿过三座总冠军了。二零零四年嘛，然后二零零七年，一、嗯、三年就不是他了，然后现在二零一六年的小熊队，所以三座的总冠军，而且这几座冠军其实都是帮助那种。超过八十年以上没拿过总冠军的球队拿冠军，嗯、非常夸张、呃。对，所以他在这个小熊待这么久了，然后我觉得他的这个感觉可能跟 Joe Madden 差不多，就是在小熊最后几个月份、几个十日的时候，的感觉差不多，就觉得倦了吧？可能在而且我待太久了而，而且我觉得他
1: 就是那种希望把这种球队建立起来的那种人，他不是那种持平，而、呃、不是那种守成型的，你知道吗？嗯就是哦，我现在很强了，然后我就维持继续抢，没有，他是喜欢这种新的挑战、嗯，新的挑战，就是这种喜欢用那种新创公司的感觉。嗯，我我我觉得他应该是这样，就是他可以，他想要到另外一球队再证明再一次把，把这球队可以带起来
0: ，一个新的环境，然后新的目标，新的挑战。他没
1: 差啊，小熊队还是他的人嘛 j 后 o i 还是他的，对啊
0: ，而且他如果要去其他球队，一定一大堆球队抢着要他，哦，捧上这个高额，可能只有洋
1: 基队不会要他，还有红袜队不会要他。
0: <笑>对对对，其实刚换总管应该不会要他啦，但是一定会有他的市场在，他一定是蛮炙手可热的。才一年前就宣布，我不知道他是会
1: 不会先退任啦，不晓得。但是明年球季结束以前，他一定应该是会拿到下一张合约
0: 。我觉得他就是在抛一个风向球啦，看一下这个。但他
1: 也有可能今年就是在休赛期就也有可能不干了，我我去别的，也是有可能
0: 。对，他可能就是先这个抛一个风向球，稍微的就是。看一下市场的反应怎么样？看一下大家对于这个他要这个有有离职离职意念的这个想法有怎么样的反应？一个要投入 FA 的，对吧、啊？少数这个总管市场也有 FA 的，对吧、啊？现在搞不好已经有老板在就是洽询他，一定有，一定有，一定有，啊嗯、已经在那边旁敲侧击问一下这样子，对吧、啊？好，那聊完这个场边的话题，还有另一个比较冷门的，但是其实对整个未来大联盟棒球发展蛮重要的一个话题，就是。小联盟这个职业棒球合约的这个目前这个状况的走向哦，因为大家我们之前节目有聊到小联盟棒球跟大联盟棒球，他们之前之前都是用这个职业棒球协定来维系他们之间的关系。这个职业棒球协定的英文叫 Professional Baseball Agreement， 如果你常看到是写 PBA， 对 PBA。那这个合约呢，在九月三十日已经到期了，所以它已经失效了。那代表说大、嗯，十几天前失效。对，十几天前就失效，所以大联盟代表说，大联盟要重新跟小联盟谈一个合约。可是大联盟现在有不同的想法，他们现在不想要跟小联盟这个单位、这个组织直接的谈合作，谈他们现在还在协商，没错。可是他们现在已经。有分支出一个做法，就是他们要直接跟个别的小联盟球队老板协商。以前大小联盟其实是合作关系，你可以把讲成是两个公司，两个 entity， 对，两、嗯、个事业体，两
1: 個,、嗯、个事业体。對那以前是合作关系，但你知道今年有一边的公司完全没有东西可以打，等于没有营运。嗯，哎、呃，不是说完全没有营运，但是既然他没有产品嘛，他没有小联盟的比赛，然后原本之前要说要要砍小联盟球队，其实两边已经。在这个合约到期之前
0: ，已经有点闹翻了。对，其实已
1: 经很不好看
0: 了。对啊。我们先跟大家讲一下，过去的时候，小联盟组织就是刚像刚才就讲，独立于大联盟之外。那大联盟球队提供的是什么？球员跟教练。那小联盟球队还有还有那
1: 个，还有薪资
0: 。对他们的薪资，我还没讲到、嗯，就是还有小联盟球队，小联盟球队负责什么？小联盟球队就负责商业还有经营的部分。那大联盟球队会支付球员跟教练的薪水，那小联盟球队就是负责其他，就是卖票啦，卖这个这个球队商品啊这些东西。我
1: 觉得换的方式讲，就是有点像是你今天是一个马戏团。然后这些演员、动物都是一家公司出的，嗯、然后另外一个人是负责卖票，然后把这个场地弄好，然后你们来，你能不能来这边表演？然后策展
0: 那些东西。但是你们的这
1: 些人，你们自己管理，跟我没关系。对,、啊
0: 对，那这过去这样的关系都是我刚刚提到职业棒球协定所规范的。不过现在合约失效了之后呢，大联盟单方面的宣布，哎、小联盟棒球即将成为他们事业体的一部分了。他们的一个分支了，就变成他们一个部门的感觉。所以未来小联盟的办公室会搬到大联盟在纽约的总部里面。那原本小联盟的这个办公室是在佛罗里达的圣彼得堡，嗯
1: ，就是千八倍，就是光芒队的这个所在地
0: 。对，你可以说就是等于大联盟主席的办公室，也有一个小联盟主席的办公室的一个版本的、啊、隔,隔壁之类的。只是这个单位小联盟的这个办公室的单位呢，其实在受到今年疫情影响嘛，然后还有这个合约。协商不是很顺利的情况下，其实，在最近几个月，他们员工一个一个离开，所以已经有这个迹象，就是说他们可能没办法再继续跟大联盟谈这个协议。那大联盟现在已经把这个小联盟球队都称作为 licensed affiliates， 就是所谓经过授权的附属球队。小联盟球队就变得有点像所谓的加盟店的概念，这样大家讲比较好懂，就有点像，哎，麦当劳它是一个事业体嘛，就是一个企业。那我是一个。呃，小本经营，我想要加盟他们。哦、你就把它想成
1: 大联盟球队是总店，对总店，其他都分店，其他
0: 都分店。对，小联盟球队就是他的分店。对，就马林一队就是马林队总部，然后下面，然、啊、后下上面是洋基，上呃。不是的、啊，不不是这样，不是这样。对，马马林鱼下面就是农场的球队。马林鱼是养鸡的三 A。马林鱼养很多其他球队的明星球员，也是类似还有欧苏纳，对不對,對,对？反正就是马林鱼，他底下的小联盟球队就是他的分店，他的加盟店的概念，所以就会变成这样子的感觉。
1: 我觉得一方面也是希望说，大联盟这些球队还有大联盟本身能够有对小联盟球队有更多的这个掌控权。控權控權没错，他们之所以要把小联盟的球队裁撤掉，就觉得你们做的不好啊！我
0: 们在搞什么？我给
1: 你们钱，对吧、啊？你你给我球员这样的场地或这些东西，反正他们觉得不满意的地方，我现在要更多。呃，我我自己我自己拿回来做。
0: 对他们想要减低成本、增加效益，某某种程度上也是为了省钱，可以这样说。但是某种程度上，他们也是希望真真的是想要精进那个设备设施，还有他们的主导权这样子。那以前那个小联盟的组织，它确实可能在这方面经营的没有像大联盟的标准那么好、那么高，就没钱了，对，就没錢了，发现就没就没钱了。对，因为我看到这些报道里面，他说以前的规定是说。大联盟球队，如果你不是小联盟球队最大股东的持有者的最最大股份持有者，你是不能买小联盟的这个股份，就是你不能成为 minority 的 owner， 嗯，对，所以你要嘛，你就是要你如果要拥有这一支小联盟球队，你就是要整个买下来，嗯，要嘛，百分之百持有，对你就是要成为最大的股东这样子，不然的话你就不能拥有这支球队，你不能拥有这支球队的话。你就没办法去直接说我要更新设备，我要买东西，要支援他们，这样是不行的。所以为什么有些大联盟球队会常常换小联盟球队？某种程度上有可能也是因为这样的原因。这
1: 一些 bargain power， 因为他觉得你做的不好，那我要去别家。有点像说这个店面，我觉得店租太贵，嗯，那我要搬到别的地方去，就像这样。对啊，那在原本这个地方空掉，那有人愿意接手，他就接手。对
0: ，个别的小联盟球队，他仍然会是原小联盟老板的，但是他们就像我刚刚讲，就是变成加盟店的老板。他们,他们,他,们他们的这
1: 个掌控权也会变得很弱
0: 。对，就相对来讲，他们要听总部的一些的可能千万富翁要听亿万
1: 富翁的话。对
0: ，就像你麦当劳，你如果是分店的话，你不能说我今天想加一个新的菜单吧？你不能想加一个新的汉堡出来，你不行吗？你都通常都是总部麦当劳说，哎，我们今天要卖一个新的汉堡，什么或者是新的炸鸡，对不对？那这个新的口味你们都要做。那个像早餐店可
1: 以，<笑>早餐店很。他有些是加盟的吧？哎、欸，对，美差美，那他想要卖什么自己的？他们
0: 相对来讲，那一个中央的掌控比较松散一点、嗯。但是我觉得大联盟他就是想把这个中央集权的力道握得更强一点、嗯。对，我
1: 觉得一方面也是整个市场变大了啦、嗯，所以大联盟觉得说，哎、欸，我我知道怎么经营啊，我不需要分给你们，我自己来做
0: 。对啊，所以跟之前最大的不同就在于，大联盟球队会开始管理小联盟球队的日常营运，然后每一支球队也会跟个别的小联盟球队的老板交涉。哦，就不像以前，你还要去跟这个小联盟的办公室去沟通协调一些统筹的东西，就不用这样子了。这些做法其实就是回到刚刚讲的目的，都是降低成本、增加收益，因为可以比较一条龙的去做这些事情。大联盟也会接手原本小联盟办公室的业务、哦，像是赛程的安排，这这一定要，这免不了了。裁判的配置还有养成，呃，都要自己来啊。联盟管理。哦，争端的解决，如果小联盟赛事之间有什么争端，也要解决。还有其他日常的营运业务。哎、欸，其实这样讲起
1: 来，你不觉得中华职棒也可以这样做我觉得跟他一样是 license 的不就好了？嗯、欢迎你把球员送过来这边打
0: ，嗯，
1: 也好像也可以哦
0: 。你说用加盟队的概念，对啊。但是中华职棒现在已经是非常中央集权嘛，就是小……哦，没有，我说
1: ，例如说中华、嗯、中华职棒就是这些队，然后你把球员送过来给我打。
0: 哦、oh, ，你说把中华职棒球队送到美国职棒的小联盟？
1: 没有没有，反过来他们送到这边，只是很只是很远啦，只是我知道有太平洋很远，所以如果今天他有办法，例如在墨西哥，他也弄一个小联盟的球队，那不是也是可以吗？或是他就一个小联盟的联盟，因为有分很多个联盟嘛，嗯、小联盟不同层级有不同的联盟，不同区域有不同的联盟嘛，有一个可以拉到国外，也是可以做得
0: 到的事情。但是赛程就很难安排了吧，因为他就是在那个那个地方打，就那个区域、哦，只是、哦、自己组一个联盟。比如说可能台湾这边，就是你球员要送回大联盟的话，就很难了、啊。哦，对，所以假设如果
1: 不考虑地理位置的话，好像这是可以做到到。就得、是、还在别的国家也可以这样做
0: ，就是加盟大联盟体系这样子。嗯、对，好像好像在关岛嘛，对，不、嗯、例如像关岛这样子，办一个关岛联盟之类的，夏威夷联盟，夏威夷联盟好像也可以啊，是可以技术上是可行的嘛，只是很远不方便。然后你有没有那个老板愿意出来创一支小联盟球队，然后加盟大联盟的旗下组织、啊、之类的？对啊，那大联盟现在。变成说，主席 Rob Manfred 拥有小联盟事务的最终决定权了。以前小联盟办公室还有一个主席嘛、嗯，那现在就没有了。所以 Rob Manfred 以后也可以这个掌控小联盟事务，大联盟也会接手小联盟整体的商业操作与行销，比如说统包的一些肖像权啊，或者什么这一类的东西。转、欸、播什么？转播权利，嗯、对这一类的东西。商标，
1: 对对，东西都都一起
0: 。而且现在大联盟球队也可以。变成小联盟球队的 minority owner， 他可以买一些股份、嗯，所以他就是变成说可以名正言顺的提供一些设施的升级啊，设备的升级啊。应该这样讲，小
1: 联盟如果赚钱，他也赚，他也赚钱。以前没有，以前就不是这样，以前,沒有沒以前小联盟主要就是
0: 发展了，所以这样球员發展，这样听起来，我觉得反而好像是是不是比较好啊？这样这样经营上、管理上，以大联盟球队来统筹处理这些事情。我觉得反反而比较好，因为我以前在了解这些事情之前，我以为都是这样哎、欸，我以为是大联盟球队拥有这些小联盟球队啊，他们的合作的关系对啊是这样。我、啊、我说我以,我以前不知道，但我觉得我在了解这些事情之前是因为大联盟
1: ，我我觉得当时的背景就是，因为他等于是两个不同联盟，他们只是寻求一个双方都可以获获得好处的方式。就应该这样想，小联盟虽然听起来有点怪怪，叫 minor league 嘛，你就想小联盟跟其他独立联盟是一个竞争关系。但我跟大联盟是有合作，对啊，所以我再上风了。啊
0: 、也是因为大联盟不可能只靠大联盟球队，他们需要有其他球队来支撑他们这个整个整个棒球产业啊，所以他们也不希望其他都被他们压死嘛，对不对？对。因为大联盟，我们节目之前跟 r a n 有提到，他们有反托拉斯法的豁免权，所以他们是可以独占整个棒球世界。他
1: 们是最高层级，最高层级，所以你不可能有一个跟他同等层级的跟他在里面竞争對
0: 。对，但他也不希望说，就是因为这样子的关系，其他就。都不想玩棒球了，都死掉。了。他们也不希望这样，所以他希望建立一个互利共生的一个关系，所以才会有跟小联盟谈这个合作这样子。所以这个历史也是非常有趣的。只是现在大联盟应该是说第一次把这个小联盟的主导权渐渐的。把它盘到自己手里。哎、欸，可是
1: 就回到一样，把这个球队砍掉的这个这个情况，因为从160多队砍成120十队嘛，對等于每一队现在30队，每一队就是四支小联盟球队，四个层级，四个层级。好，每个球队的这个阵容 rosters 基本上 size 是一样大的，嗯、代表人有人一定要走嘛，不然就是待在训练基地嘛。讲讲训练基地没比赛打，等就这样讲，没有实战经验，所以其实对于大部分小联盟球员来讲是蛮亏的。
0: 对啊，因为他一定会有人失业，而且一定有人会被逼到去一些
1: 独立联盟打。对，就他他没球打，讲白一点就，就他他可能有实力，没球打，因为没他位置，因为位置变少了嘛，嗯、对不对,对、啊？竞争性就变高了。那当然，我觉得对某些球员来讲，甚至可能台湾球员会受到影响。对，还有假是在边边一点的，哇，就尴尬，对不对？对、啊、他就没有那个机会，没有机会给他、嗯。那也许
0: 他还有实力啊，可是他没有那个机会，那其实就这是一个缺点。对，对我们讲一下细节，就是。被裁撤掉的球队究竟是哪些？其实我们之前也有稍微提过，但就是细节上，就是把湾岸联盟、亚利桑那联盟还有多明加夏季联盟这三个联盟以外，所有的其他短 A 的球队，还有新人联盟的球队，全部都裁撤掉，对吧、啊？所以大概就是四十几支球队这样子。嗯、像林家正去年打的这个 Hillsboro h
1: u b s 就就被裁撤掉，它是短 A 的球队，所以对，的确以后这个层级会变少一点。容纳的小联盟球员就会变得更少
0: 。对，那之前有一些参议员啊，还有一些呃美国在地的棒球的声援者，他们就说：“哎、欸，你如果裁撤掉这些球队，有一些社区，他可能就只有这一支棒球队而已。那如果你把它裁撤掉，当地就没有棒球队可以支持，了，这对当地的棒球产业影响很大。”你换个方法想哦，就好像那个地方那个唱
1: 没有戏院一样。嗯 Okay, 哇，那不是影响很大，对，哎，我的娱
0: 乐去哪娱乐一个很大的娱乐选项，而且一个像这个凝聚当地居民向心力的一个运动球队不见了，这个其实是有影响的，嗯、这个情感、商业都很大的影响，对啊。但是大联盟针对这一点，他们也有所回应。他们就说，那些失去棒球队的这些社区，他们会想办法用一些其他方式，比如说办一些指导联盟或者是业余的棒球联盟给学生打的，或者是其他棒球联盟的形式，让那个社区还是有棒球队。这是大联盟官方他们的说法，就是有球队。但不是小联盟，对，不是小联盟球，队。就简单来说就是这样，就是呃，啊、可他可能是别的联盟的，
1: 对，但就不是大联盟，或
0: 是一些杯赛的形式、啊，所以这个有一个缺
1: ，还是有缺点、嗯，你可能看不到这种未来之星，哎、
0: 欸，对，因为大部分
1: 都打不上大联盟。你你以前你搞不好可以看到 Bryce Harper 打，对不对？嗯，他总是会经过小联盟嘛，不管待他待多久，预期性比较高，对，欸、如
0: 果他选进的是你的球队，然后刚好你的你的家就在这支球队 E A 团队对，那个未
1: 来之星可以看。那独立联盟相对起来没有什么知名度，哎、欸，可能珍珠一颗，沙粒一堆，对，对不对
0: ？你可能。十年才会看到一个独立联盟出来哦，然后上大联盟球员，
1: 然后他还要站稳，也也不容易。對啊、所我觉得，但我觉得这个还这个新闻还是有一个，也不能说完全确定啊，因为他目前还是大联盟自己的一个想法，这合约还没有
0: deal。但是他们其实可以不用跟小联盟签什么合约了，就是是没错。但是但这个这个合约还目前这个他们还是就是跟他们跟小联盟办公室还其实还是有在协商進行進行，对，只
1: 是他现在有基本上有绝对的权利，只是这个还没有。Final， 但是基本上刚才讲这些事情、嗯、一定都会发生，一定都会发生。对啊
0: ，然后大联盟他已经雇佣了一个三支小联盟球队的老板 Peter Fron t 来经营管理小联盟的体系，所以他们现在这个大联盟旗下的小联盟办公室已经有主管进驻了。那这个老板 Peter Fron， t 他这个新的主管呢，他他拥有三支小联盟球队，一个是呃3 A 的曼菲斯呃红鸟队，然后还有一个。威廉斯波特的 Cross c a r t e r 就是费
1: 城人的短 A， 因为之前那个林心杰在这一队
0: 。对，他的 Cross c a r t e r 好像就是什么锯木人队，对对人就是锯木人、伐木工，对，伐木工队，还是这个 D J E A 球队查尔斯顿河狗队 River Dogs 的老板，而且他也是纽约洋基队的这个小股东之一，所以他其实很喜欢玩球队。然后这个 From 他在业界，尤其不管是大联盟球队、小联盟球队，对他的评价都很好，因为。他你看，他刚刚知道，从3 A 到短 A 到 D J A 都有球队，又在大联盟也是股东，所以他懂整个职业棒球的体系，从上到下他都穿梭过、欸，所以他对整个组织运作、小联盟组织运作应该是非常熟悉，而且人脉非常广。对，他是站在这个老板这
1: 边、嗯啊，对，站、呃、在球队老板这边，也符合 Rob Manfred 的利益。所以，所以,所以球队老板比较会支持他了。对、嗯、啊，卢华健是一个从大联盟办公室派下来的人，那大家感觉没什么，你不一定会替我们说话、啊，嗯。那如果你是从球团老板这个方面出来的啊，他大家会比较容易同意
0: 。没错，所以现在大联盟应该就是会朝这样子的方向走，然后把这个自己掌控的小联盟体制建制出来，然后开启一个新的纪元。诶、欸，不知道会发生什么事、欸？诶，会不会会不会这个球员养成变得更好？嗯，然后整个设施提升起来，然后这个球员养成成功率不像以前这么的低，因为以前我们经常说啊。一支球队，六七支，就是跟
1: 科技啊，还有这个思维可能比较有关系。我觉得有关系，也许设备提升多少会影响这些设备硬体的东西、科技的东西，但我觉得、呃、主要还是商商业面比较多啊。大家有没有想要想要多赚点钱啊
0: ？对，这也是一点。然后，而且你把这些更多杂鱼都裁撤掉，然后就是比较精英的留下来，就是四队的球员留下来。当然，成功几率好像自然人也会变高，对，这超合理。<笑>对啊，因为你样本数变小，而且你留下一定比较好。对，你你不会把你好的星球裁撤掉嘛？一定是好的球员会留下来，嗯、所以未来这个发展势必会产生啦。那至至于效益方面，我们未来就在看到底是不是真的能够做到这个降低成本，然后扩大化效益这一部分，我们可以继续再观察看,看。
1: 但也蛮多人失业的，嘿
0: 、hey, ，对，就是一定会有人失业啦。嗯、而且我觉得
1: 疫情的关系。让这个事情更没有回回头的机会。嗯，小联盟完全
0: 没有谈判的筹码，因为他输定了。大联盟现在已经单方面已经基本上就要执行这件事，而且他们跟这个小联盟原本的那个事业体的协商，感觉就是。我是觉得不会有什么好的结果啦。对吧、啊嗯？到最后应该就是无疾而终，然后最后就是走大联盟的现在的这个制度下去，然后小联盟的原本的办公室应该就会解散了，对、啊。因为我们刚才提到，这个小联盟在圣彼得堡办公室的员工也开始越越以后搞不好以后
1: 搞不好就不叫 Minor League
0: 了，就比较 M I L B 了，对不对？就可能对
1: 啊，以后就不叫 Minor League Baseball， 以后可能叫别的名字。嗯
0: 、对，就是变成一个更加可能大联盟觉得更适合的名字也说不定。嗯。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁呢？刚
1: 我们聊到小联盟嘛，那我们来介绍一下小联盟，可以说末代末代小
0: 联盟主席哦、喔，
1: 可以说是末代吧，应该可以吧？
0: 对我们讲的就是我们刚才在那个前一个单元有提到，就是那个小联盟的事业体已经快要解散，有有
1: 可能真的不叫小联盟，对
0: ，就就另外一个呃。我觉得英文可能会换，但中文可能不会换啦，因为大小是一个差异。我觉得这样大家会搞混。那我们看要不要用个新名，就是以后的大联盟的小联盟球队就会变加盟球队的感觉。呃，嗯、對加盟。可是我觉得可能大部分的人认知，对，还是加盟的。对，對但
1: 只是是这样不是，但现在变成是。那小联盟他们有自己的管理系统。那以前小联盟有他们自己的主席办公室，对对对，等于是跟大联盟主席办公室一个对口
0: 。对对对。那现
1: 在就没这个呃对口，可能就是变成下面的一个事业部哎
0: 。对，然后就是官方会有一个旗下的事业部，然后各球团可以直接跟他们自己。对，跟他的。那以前、這個、以前不是这样，以前是
1: 某种程度算平等。对对,對。那我们要介绍这个，算末代，我们就用末代主席来称呼他好,好，叫 P o c o n n r 那他跟 Rodman f r i e n d 我看查一下年纪一样老，六十二岁。但是他在今年这个9月多的时候，他已经说他没有要续约了，就做到现在。这也
0: 是一个迹象，就是觉、呃、对。但是
1: 他那个是已经疫情爆发，而且小联盟球季都取消了，所以他也没有什么东西可以做。而且他今年本来就到合约就到、啊、就到今年底、啊，他就说那我就反正我也没有续约，我就不干了哈。所以你也可以看得出来，他等于也不想要跟。大联盟后续
0: 的这个牵扯上，对，就是 OK， 呃
1: ，我老子拍拍屁股要走。对、呃、，O'Connor， 他就说他年底的时候在小联盟主席位置上退休。虽然他是这个名义上是年底啊，但事实上他现在已经已经没有这个位置了，就是他也没有什么谈判的权利啊，基本上就就退休
0: 了。呃，办公室的人也快走光了
1: 。<笑>对，所以他就算是就跟溥仪一样啊，就清代最后一个皇帝一样，类似这种概念。那 O'Connor 其实我原本。呃，在找他的资料以后，我我想说应该可以找到一些关于场外的一些故事，他这个人怎样啊，或什么？而、欸、我发现还真没有，嗯，哦、呃，就是他以前干过什么事，基本上只有棒球的事情，啊、呃，没有太多。那我来简单介绍一下 O'Connor 这个人，他是一个白人，那他的这个棒球生涯起步于1981年，当时在道奇队高 A， 就在佛罗里达的 Vero n Beach Dodgers， 现在已经不在 Vero n Beach。那当时他从最低的开始干，行政助理开始干，隔年哦。只有一年的时间，它就变成海盗队 E A 的 G N。你可以看到小联盟这个体
0: 系哦，有多扁平，很快就可以升上去了。代
1: 表这个阶层真的很短啊、哦，就是 O、OK, K， 你要从最底层变成 G N， 可能只有两层
0: 。对，就很像新创公司了。哎、欸，可能可能，你可能当实习生当个半年，你就直接升主管职了，说不定。哎、欸，有点类似这种概念。那
1: 大家可以看到出小联盟这个事业体，每一个球队事业体其实蛮小啊、嗯哦，这个
0: 编制其实很小，可能可能跟中华职棒差不多。呃、欸，可能差，可能是这样，可能更还更少，因为我们的组织规模本来就相较于大联盟球队小非常多，可能还更可能还更少，就很像小联盟,小盟球队，可能还更少一点
1: 。所以反正他就升得很快，后来隔一年又到教师队的小联盟球队做 GM，、哦、让我想到好像吴德威的、就是、威权队的前领队也跳来跳去啊，隔一年又跳到别的地方去。嗯、虽然吴德威现在离开了棒球界，蛮像那种概念的啊，就是跳来跳去。那一九八六年又到了太空人队的系统，他、啊、说，因他，因为他一直做的不错、啊，算是蛮苦干实干，所以他在一直被挖角，哎、欸，一直有机会帮他自己加薪嘛，啊，跳槽一定是加薪的。那他就是做的还不错。那一九九三年，就刚一九八六年再过了七年，他就加入这个小联盟总部的主席办公室，啊，等于为他的老板 Mike Moore 工作。那这已经是27年前的事情，所以他在这个小联盟办公室一做就做27年，一直做到小联盟办公室被裁撤。<笑>等于是有点像最后关门，几乎快要没了，哎，幾乎快没了。所以当时他从这个这个球队的这个 GM， 就有点像操盘的人，然、喔、后一直后来加入到小勇联盟总部，让我觉得好像在招安哦、喔，就是這回归朝廷哦、喔。以前你是做地方官的嘛，啊、嗯，现在到到朝廷来工作啊、喔，原本是割据山头的，现在来到这个朝廷工作
0: 。所以他做了那么多年，然后要离开，其实对吧、啊？真的就像一个迹象，说他这个。这个事业体就是真的要玩完了，而且二七年真的很久，因为你跟大周期
1: 来比，真的真的超久
0: ，比我还，比我这个人生还
1: 久。对，二二七年，啊、但感觉上啦，他算是一个比较，我觉得是比较保守的、嗯，因为我看他的新闻在讲。那一九九五年，他就变成 V P 喽、哦，所以原本他是主席办公室的助理哦，嗯、啊，一九九五年两年后，他就变成这个 Vice President and Administration Office 的这个 V P，
0: 他说平步青云平步青云，所以他真的呃有有
1: ,有一套。<笑>那在二零零七年过十二年后呢，他在冬季会议的时候，他被拔擢为小联盟的主席、哦、啊，扶正呢，啊 ，Mike Moore 就退休了，当时的这个主席。嗯、那二零一一年再续约，哦、再再签一个合约，一直到今年。那其实他。做的还算应该还还算不错、啊，至少没出什么大问题。嗯、那二零零六年的时候，他在那个时候他是 VP， 等于是就是已经在辅佐这个小联盟办公室的主席了。那他那个时候有处理过小联盟裁判罢工的事情。我看了一下 VTP 啊，因为那个时候我其实没有没有研究这个事情，他其实处理的不是很好啊、哦，所以导致那个时候还有这个四十七场的罢工啊、嗯哦，就是小联盟主小联盟的这個裁判不打啊、哦，不判。他去找大学啊、高中的裁判来判啊，其实素质一定差很多、欸，感觉上是处理的不是很好。后来当然才才协商啊，才才才把他们找回来。所以好像这个事情是啊、呃，可能当时他把这个事情处理好啊，除算有一个结果啦，所以也才让他有机会被选举成小联盟的主席。那我看了一下哦，当时他一九九三年加入这个小联盟办公室的时候，当时小联盟的收益呢？是两亿六千五百万美金收入,、啊收,入喔、收入，收入哦，就 revenue 就收入，对赚到的钱啊，不是 profit 不是利润。那二零一九年已经是八亿，嗯，算一下三倍，他自己说每年大概平均的成长率大概是五趴，哇，一个事业体来讲，他其实赚做的很好哦、嗯喔。你做这个二十七年的过程中，你的事业体成长了三倍啊，而且你要想哦、喔。小联盟这个这个公司,、哦公司哦欸、啊，把它讲成公司哈，一百年嘞，一百多年历史，你还可以有这种成长幅度，其实很惊人的
0: 、欸，对啊。而且这个职业棒球协定也签了非常多年，四五六十年以上，对。所以他们能在这样子的情况下做，其实做的还算不错哈。这样子看起来，对
1: 。可是你也说，他虽然在这个营收的这个成长上面有一些贡献啊，做的不错，但是你看为什么我刚刚会谈到说这个谈判有点破局？他其实，在这方面感觉没有那么积极啊。说，哎，我怎么样跟大联盟协商，我取得一个更有利的位置？我想他一定有做，可是他做的不够好啊。其实最后结果导致他自己这个事业体没了啊。那我想，可能大联盟一方面强大一点哈 ，Ron Manfred 可能讲话比较大声，那比较有这个 b a r g a i n power， 导致他必须啊，这有点像是灭亡嘛，可以说是灭亡嘛，所以他的办公室就不见了嘛。那我觉得，在这方面他可能是比较被动啊，比较。比较没有那么积极的
0: ，对啊，因为你说过去这五六十年来，小联盟球队的跟大联盟合作关系有什么改变吗？好像没有、啊，好像也没有，但事实上是可以有的，对啊，對啊是可以有一些进一步的进展嘛，或者看能不能有一些突破、啊，或者是合作关系会更加紧密一点對，但好像都没有啊。你说
1: 大联盟会嫌你这个小联盟这些球场的设施、硬体设备不好，那我觉得也是一个，就是一个关系不太好的一个征兆哦。啊、就是、如果你今天好一点，或许这也不会这么公开啊、哦，去谈论这件事情。所以我想 ，O'Connor 他跟这个大联盟这边可能没有那么好，我不知道、啊。我是看这些新闻，我觉得他在这方面可能比较保守，积极的作为比较少。对，我觉得有一
0: 点是他们可以做，但是没有做的是，你看大联盟他们在媒体的 power 这么强，他们的技术、他们的这个平台这么厉害，但是小联盟相对来讲，当然跟他们球场设施那些都有关系。可是大联盟如果他们有一个更密切的合作关系。大联盟可以益助更多资源到建制小联盟，这些至少摄影啊对啊，或者是转播的備啊，或者是你把这个 MLB TV 的串流平台延伸到小。联盟上。但我觉得这可能
1: 规模有点太大，就是你可能對當然這你可能只能挑几个高阶一点的球队来做这件事。但但的确也是一步嘛
0: 。但是十几年来，你可以做这样子的改变嘛，是可以慢慢做做
1: 是可以做的。而且我看到一个访谈里面还蛮有趣的，他他比较感觉比较站在资方这边啊。有人因为最近大家也知道小联盟的这个薪资这个话题。我常常被人家吵、嗯、哇！你这个哥比最低基本工资还要低、嗯，简直是奴隶了。这个大家也都知道了、嗯欸，可他没有，他身为一个主席，他没有去为这件事情说话。嗯、他曾经在这个访谈里面，我看到一个还蛮有趣的，我也不能说他错了，他只是不要那么积极、嗯。他说，小联盟这个这个过程是暂时的，没有人立志成为小联盟球员，就好像没有人立志我要在麦当劳打工领基本工资过一辈子，不会有人这样嘛？他是个。嗯过
0: 渡的过程也不会有人立志只想当实习生、攻读生，对，可以这么说。对，對你就不会说实习生薪资低、嗯，你就不会待那么久。他就是让你学，然后你就是暂时性工作。對,對,對,
1: 对，的确是这样。但你这样讲也没，他们会也没错。可是你也不能领这么少啊！对,對你不能让他活不下去嘛？对，也不能领这么少。<笑>而且他说，真的的确也很短。他说，小联盟平均的这个在小联盟待的时间呢，不管你是升上去了，还是你就被淘汰了，平均起来，这个小联盟职业生涯少于三年、欸。嗯，哇，其实我想，那小台湾的那些小联盟球员待到七年的，是蛮厉害的，是很
0: 罕见。老实讲，真的是,是很
1: 罕见。一
0: 大票的人其实打个一两年，他就直接放弃了。
1: 对，呃，我剛而且而刚才讲的是，他可能有在打七年，他还没有上大联盟。那有些人上了大联盟，当然还会算也算是中断。但但说七年都没有上大联盟，其实真的是很少，因为他选择没有放弃、啊。其实某种程度上也不太理智啊。嗯，因为但但台湾球员比较不愿他是国际球员。那美国拳的话，他这个机会成本比较低、嗯，他可以，他可以，他可以再回去做其他工作。所以，的确，这个薪资方面他处理的不是很好，所以叶文对他这有一些批评哦，说，哎、欸，你做一个小联盟的主席，你没有照顾你的这个，虽然他不是你的员工，可基本上他是在你这个、呃、回到该马戏团的这个，你马你至少给这些表演的人好的东西吧，对不对？好的待遇吧。提供给他便当吧之类的啦，这是不能给太烂的、啊，对，不能给太烂，就好歹对他们好，也帮他们争取一下这些福利是应该的啊，因为你毕竟是一个统筹的单位嘛、啊。那他没有做到这件事情，所以 O'Connor 在这方面有受到一些批评
0: 。对，讲到这里，我想补充一下，就是大联盟他们有说他们要这个接手这个小联盟的整个事业嘛，然后把他们拿纳入旗下的感觉，然后他们也有说这个薪资的问题，他们未来。会持续加薪，这是他们有提到的一点。
1: 现在我记得蓝鸟队不就加很多吗？
0: 对，那个是球队单方面嘛，但是小大联盟有承诺说，他们接下来应该会把这个作为一个制度面的改革
2: 。对、啊，而
1: 且我后来看了一下，我想说他跟 Rob Manfred 就现在这个大联盟主席的差别是什么？ Manfred 其实他是法律背景的，那这个 O'Connor 其实算是可以说球团背景，他念经济的，所以他比较像是商业背景的人，所以你会觉得说在这方面好像两边的这个思维模式比较不一样啊、哦。我觉得也许就是因为这样子啊、哦，影响了思考方式。Manfred 他之所以成名啊、哦，也不是说成名，在这个棒球界站稳他的脚步，其实就是因为一九九四年那个罢工，他是代表球团去跟这个球员工会协商。哇，那你你棒球团老板。打打仗嘛，对、嗯，当然你这个名声就会起来，而且居功厥伟，而且你就你就还是把这个事情算、嗯、算解决了，对，有处理好，有处理好，理好那当然 OK， 你就有这个信誉，人家就觉得哎、欸，也许你只有当主席就会比较好一點
0: ，因为你有经验、欸，对，那个经验无可取代，<笑>这经验<笑>也没有多少人有经验，真的
1: ，所以也许吧，这个 O'Connor 刚才这讲到，他怎样处理裁判罢工、嗯，虽然这个情况是不太一样，但你可以看得出来，他们也许处理的这个手法。圆容
0: 与否，对，或许就影响他们之后的这个发展。嗯，有经验值在会不一样，真的。好，那在数据单元之前，也揭晓一下我们这个礼拜的冷知识哦。刚才问到的问题就是 w h i t y Four 他的世界大赛有保有这个最长连续五十分局数的纪录是三十三点二局。然后我们想问的是，他打破的原纪录二十九点二局的纪录保持人是谁？哎、欸，答案还真的就是 Baby r u c e 就是 Baby、欸、我乱猜的、欸。呃，对，这真的就是。都还蛮有 sense 的。哎、欸，蛮有 sense 的。对，他是在这个。其实就是在他当投手的时候嘛，一定、啊、打打到什么程度、啊？而且又不是高国庆，所以所以就不是在洋基队。对，对，他是到洋基队才改变。因为又刚想一下，洋基队要有这么 dominant 投手，好像也没有到这种程度啊。或者是比较没那么有名嘛？对啊，就是、大部分对啊。所以贝比鲁斯他在一九一八年的时候创下这个二十九点二局连续在世界大赛无失分的记录，所以这个是 YD Four 之前的记录，所以。贝比鲁斯的纪录也延续了有43年呢、欸，对不
1: 对？好可好
0: 可怕、啊。<笑>对啊，然后他还有保有当时全年最多全垒打纪录700十。这也是因为红袜队当时还算蛮强的、啊。对，他们在就就是在1918年那个时候。对啊，他们知道1918年之后就没有再拿冠军，直到2004年。所以贝比鲁斯真的是那个时候很强的一个选手，能投能打，而且都是最顶尖。一年还得过两次流感。哦，对啊，还都活了下来，嗯、都没问题。打旧股，然后同时保有这个全垒打记录，还有这个世界大赛的头球连续五十分记录，这么久的时间，人、欸、家棒球之神又不叫假的。哎、欸，大侠会反对你，他会说是棒球之王，不是棒球之神。因为我之前犯过同样的错，我在他面前说贝比鲁斯是棒球之神，那为什么？那棒球之神谁？棒球之神就是真的是一个神，就是神明，对他就是会左右一些场上奇怪发生的事情，比如说，欸、你看棒球之神就是会让这种幸运安打出现。那、oh. 对贝比鲁斯是棒球之王的 King of Baseball， 对，这个是帮大侠证明一下，就是他常常会宣导这件事情。对，你看大谷翔明算哪根葱？对对对，对<笑>跟棒球之王比还是有一点差距啊。对，王可能那一横还没写完。对啊，大谷的续航力跟贝比鲁斯，我觉得还是有。差。载资力也差很多吧，全垒、啊、打
1: 跟这个也是差很多。但
0: 那个年代的棒球又不太一样，欸、对，这倒也是真的。大谷要跟他比也不太公平啊，大谷现在竞争对手都太强了，对不对？那 Y.D. Four 他是在1961年打破这个纪录嘛，然后再打他的纪录哦，延续到 33.2 局，在1962年对上巨人队比赛。那最后把这个纪录终止的人是 Willie Mays 哦，<笑>也是一个名人堂的球星。说真的也不太意外。对他在1962年世界大赛第一站的第二局下半哦，得到了这一分，所以就终止了这个 Y.D. Four 他在世界大赛的呃连续50分局数的纪录。所以这个其实是反衬出贝比鲁斯他的伟大啦，当然 ，YD Four 他这个记录也是很了不起。所以在回答完冷知识的单元之后，我们也把这个延伸到数据单元。我们这礼拜的数据单元也是要讲 YD Four， 因为老实讲啦，他真的是美国职棒大联盟史上一个非常重要的球员，所以我决定留一个蛮大的篇幅给他。今天这个数据单元就完全就是讲 YD Four。所以洋基队宣布这件事的嘛，大概十月八号的时候就宣布。队史的传奇球星 w h y f o r 去世，享受91岁。哎、欸，其实年纪很大，而且其实我记得啦，在蛮多的那个洋基的传奇球星的场合，都可以看到他。他基本上都会回来。91岁，他算是很健康，还蛮硬朗的，对不对、嗯？如果你以
1: 60岁到80岁来讲，他其实算是很健康
0: 。对啊，而且他的这个老队友 Mickey Mantle 很早就去世了，嗯、9 0年代就去世了，所以他能活到那么久，其实是相对来讲很长寿。他为什么会打二战？哎，他是打韩战。如果大家其实会讲，他大联盟生涯是。十六年了，从一九五零年开始投，然后他是六届洋基队的冠军队成员，六届，所以他冠军戒带起来，然后戴满一只手掌，然后还会带到另一另一只手这样子。而且他也参加过11座美联冠军队的洋基队，然后也是洋基队黄金世代啊最重要的成员之一。投手方面他是最重要的，黄金世代就是50年代的时候嘛，然后 Mickey Mantle 跟他就是一头一打最强。嗯那 y Ford 生涯两百三胜106败，是杨基队史上最多胜投的投手。杨基队史哦，杨基队100多年来这是传统豪门最多胜的投手非常了不起，而且他生涯胜率是 69%69% 69%, 非常可怕。这个胜率是所有累积至少300个胜败成绩的投手当中最高的，非常非常强。对，但按正阳告诉你说胜投算什么？對,对对，因为他在一个强队嘛，嗯、对不對,对？對,对对，他会说都是因为他在杨基队那个时候，杨基队胜投才会这么多，但是。我不得不说啦，你能拿那么多胜投，胜率那么高，还是一件我觉得拿那么多胜了不起。最重
1: 要的事情是他可以投那么久
0: 。哎、欸，对，一般人你说出赛两百三十六场
1: 都很难，好不好？
0: 对啊，那个年代很多那种生涯很长的先发投手，就是可以投投的多，也拿不到两百多胜多，很难啊，很难。对，真的非常非常难。那 For d 他曾经在一九六一年获得赛扬奖，所以他不只是投了长，然后能够拿很多胜投，他的这个巅峰期其实投的也非常好。1961年，他拿下25胜4败，防御率 3.21 的成绩。但其实，嗯，你说胜投现在的重要性越来越低，这是事实，没错。可是，在那个年代，其实胜投他对于这个评价投手的这个效用，其实是比现在高。的，因为那时候投手常常玩投嘛，常常投七八局，所以如果他能拿胜投的话，确实代表说他那场比赛投的还算不
1: 错。而且人家付钱了、啊，请你来就是拿胜投了，不然请你来三振吧。对对，拿胜投比较重要，因为拿胜
0: 投代表球队有获胜。对，这个其实也是一个一个点啦，一个点。当
1: 然，我觉得以前的人可能不会想说，我付你钱来吃局数
0: ，对，或者是我我,我付你钱，你就知道赢啊。对，然后你失分很少，关我什么事？你就是球队赢比较重要。对啊，你一比二输球，你我还是输嘛，对不对？都还是输
1: 。我觉得那个时候的确啊
0: ，胜投是比较会会很看看看中胜投，而且其实对啊，反反映出球员成绩的实质意义也比较大，因为那时候真的不管是巴克利森、White Four， 他们常常就是要玩投，要投到七八局。这样子，所以他那时候还能防御率 3.21 1961年的时候拿下赛扬奖，很厉害。但是其实 3.21 的防御率听起来很低，对不对？但其实我看 ERA plus 一百一只比联盟平均好 15% 而已。所以那个年代其实投手的 ERA 都蛮低的啦，防御率蛮低的。不过 WAR 值 3.7 还算不错。然后他生涯入选明星赛十次。我刚刚讲到他1950年是菜鸟年嘛，菜鸟年他投完之后，接下来两个赛季他都被征召去打韩战， 1 9 5 1跟1952年
1: 活着回来，我觉得比拿两两百三胜还厉
0: 害。哎，你打仗打两年都没有战死，然后受伤也没有受伤，也没有受伤，也没有断一条腿断一个什么，然后还能回来投球，然后投出名人堂生涯，这够了不起了吧？这够扯了吧？其实你看大联盟史上这些厉害的球，就是这种四五零年代。60年代这些有打过仗的球员，他们真的能打仗回来，然后再打出很好的成绩，这个真的很了不起。t e l l Williams
1: 也是一个。但我觉得这有点幸存者偏误、欸，哎、欸，也也有，因为很多人可能就挂了
0: ，很多挂了、啊，然后也有一些就是再也没有打球的，嗯、或是回来之后。不知道他受伤
1: 了、啊，对不对？被打中受伤就没办法打球了
0: ，或者球感不见得也有吧？你总不可能说你在当兵的时候还是规律的练球，对不对？那个球技有可能跑掉啊、欸，嗯、跑掉后来回来就没办法打，后来就没有那个实力了，啊啊、抓不到球感了嘛，打不到球了，或投不好球了，控球不准了，这都很有可能发生的。所以他们这种回来還能投的好的，所以更不容易嘛，然后才更容易被人家记得。对，这蛮难得，等于你在
1: 战场上你也我。我不知道他当什么兵种啊，但是的确你要能活着回来、嗯，而且健康的活着回来，还可以继续丢，这是非常非常非常了不起的事情。确实
0: ，那他生涯最佳的赛季是从1961到1963年，当时呢正处在杨基05年挺进世界大赛的区间，而且那段时间杨基总教练 Ralph h o u k 主要都是用四人的先发轮值，不是五个人哦，所以他们那时候这些先发投手他们要负担的局数跟工作量是更大的。那1961年我刚刚提到，他不止拿下赛扬奖哦。还拿下了世界大赛 MVP。那在面对红人的系列赛中拿下两场胜投。1 9 6 3年那一年，他拿下24四胜七败，成为美联胜投王。而且他也曾经在1956年还有1958年都夺下美联的防御率王。1956年他的防御率是 2.47，1958 年更低是 2.01。不过他生涯如果你从 WAR 值来看，就是 Baseball Reference 的 WAR 值来看，他最好的一季其实是1964年。那一年他的 W.R 值达到六点七，是生涯最高。然后那一年他单季有八场的完封，完封哦，不是完投哦，他有十二场完投，八场完封是他生涯最多的。那他在这个黄金年代里面，跟 Mental 这一头一打，就是他们那个年代啊，洋基队可以成就他们那个王朝，五六零五零六零年代王朝的最大关键。那他们两个人最后也在一九七四年一起入选名人堂，哦，这是最好的结果了。你是一起打球打那么好的战友，然后呢也一起携手联袂进入名人堂，非常好的一个结局。而且，杨基队重视 Ford， 重视到说他入选名人堂那年就直接把他的这个十六号背号直接退休了。现在可能会更早，哎、欸，现在有可能还没入选名人堂就已经年就当年
1: 退休。对、呃，当年他宣布退休，当年就退了，就把他球球衣就保存起来了
0: 。对，很快没没入选名人堂就直接先把球衣退休起来
1: 他就或者他入选球队的名人堂，就直接把这个背号也淘汰掉了 hey, ，然后背号就就不能用了。对啊
0: ，但是 For d 最为人所知也是最厉害的司机，其实就是他在世界大赛的表现嘛。我们刚才提到已经提到他那个 33.2 局的连续无失分记录，他生涯担任世界大赛首战先发投手的次数是八次，八次诶、欸，你说。一个投手代表
1: 他至少他的生涯至少有八次打进世界大對。对对，这
0: 个已经是难上加难。
1: 这现在我觉得都没有吧？现在任何一个先发投手可能都没有吧？没办法，你科科伊森科小都没有吧？对啊，因为道奇
0: 也不是连,連年年年都打进世界大赛，他去年就没有打进世界大赛、啊。他是有很
1: 多季后赛经验没错，可是要打进世界大赛
0: 八次很难呢、欸。对啊，一个人的
1: 职业生涯能有几年？ 1 6年了不小啊。对，六6年的一半你都打进世界大赛。呃 ，YD
0: Four 就是这样，他生涯16年8年都是打還,还首场先发，每一年都是首场先发，每一年都 Game One 先发，就是像 Madison b o n g a r n e r 这种等级的。扯，
1: 这是扯。b o n g a r n e r 也没有几次，
0: 对啊 b o n g a r n e r 有没有两次都没有？应该就是三次吧，就是季后赛先发，但是有有没有首战？就应该2010年应该没有首战先发，对啊，对吧 b o n g a r n e r 在2012年其实也不是。世界大赛的首战先发投手，那一年的首战先发投手巨人队的是 Barry Zito， 那 Bongner a r 是在第二战才有先发，所以 Madison Bongner a r 他生涯只有一次在2014年担任过巨人队的世界大赛首战先发投手
1: ，所以这个但他有最后后援啊
0: ，还有后援的这个更强 ，Four 你算哪强？对 ，Four 就没办法后援，他都是先发。对，而且呃 ，Four 因为他在世界大赛出赛次数那么多，所以。他在世界大赛的胜投是最多的，先发场数二十二场最多，投球局数一百四十六局最多，三振数都没有这个局局数。对啊，三振数九十四次也都是世界大赛史上。也差
1: 不多是呃世界大赛界的 l a b r 拉布朗·詹姆斯。哎，对，因为他打得多嘛，都他
0: 的。真的就是几乎年年都能看到他那个时候，嗯，就是像有点像 Labron James。当然，对啊，最不可思议的就是我们刚刚讲的这个33三点二局的连续50分记录，连续局数50分记录。可是也因为他出赛的场数多啊，投、哦、球局数多，所以他在世界大赛的败投八场跟保送哦三十次，也是世界大赛史上最多的。我我觉得八次败投可能永远
1: 都破不了。哎、欸，对
0: 你不会再让这个世界大赛败多少场了？那失分還,
1: 还有可能？哎、欸，如果你后援投手你常丢，你都50分 OK。拜投很难
0: 呢、欸，尤其现在越来越难了吧？不拜拜投你还不是自己能控制的。对，因为现在尤其大部分，你看今年季后赛就是能投长局数的生涯投手不多了嘛，所以很多都是比赛出现变化，在比赛中断就是一定是。你想要拿拜投还不容易、欸啊，你想要拿，因为你如果一直输，教练还一直判你上，那那也不不太可能，對對这很难呢、欸。对啊，对，不太可能。所以你看他生涯季后赛，呃，在世界大赛，世界大赛防御率二点七一哦，所以。是非常优质的一个数据，然后平均每九局被打的安打数也不到九支哦，就是也是还不错。那他生涯对啊，冠军界六次，然后一次世界大赛 MVP， 当然那个年代是只有世界大赛啊，对不对？季后赛就世界大赛，對,对对对。但是前提是。你要打进世界大赛门槛也很高，你一定要是美联冠军或国联冠军，你才能打季后赛。因为那
1: 个时候没有分区，所以一个联盟就是那么多队，那时候可能十二队吧，嗯、呃，八队还是十队之类的。对对
0: 对对对，就是不到现在的规模对
1: ，所以也也许吧，但我觉得现在更难了。这个这个几乎基本上不太可能被破
0: 了，因为要打进世界大赛门槛，我觉得变高了。对
1: ，然后然后你要一直在世界大赛的球队，这基本上命也要够好，
0: <笑>对，的你的运气要够好。我觉
1: 得一个人一。一生能打八次世界大赛，已经是一个很可怕的成就。光这个就足以入选名人堂，我觉得。田口壮可能不同意。田口壮好像打好几次
0: 哦、喔，对不对？田、嗯、口壮就是跟红雀队嘛。对啊，对啊，就他好、啊、像打过，还有其他队吧？应该。费城也有啊。费城人對,对啊，就是红雀队跟费他这种小咖也打过两次，嗯、年对，这样子也不错哎、欸，<笑>很不错，运气非常好。以他这种算是四号外野手这种身份，对，哎、欸，还在不同队，对，多难。他就是命好，这个只能讲他命好。就跟 James Jones。对、哎，对，就是一些绿叶的角色、嗯，然后可以稳稳的在这些大比赛出现，很,很少啦、啊，这种人很少,很少到爆，对啊，那我也特别去找出 Madison b u n g a r 他的世界大赛的成绩，因为你说 Madison b u n g a r 的话，大家一定会第一印象就是他是至少近20年最强的世界大赛投手，我相信这没有意义。对，甚至可能史上最强的之一。可是 Madison b u n g a r n 他就是2010年、2012年、2014年有在世界大赛初赛，然后累积36局投球只掉一分。防御率0点二五，这比 Four 强哎。这个当然，你局与局来看，邦冈人他在世界大赛的载质力是胜过 YD 4 o u r 这个是肯定的。但他投的比较多，老子投比较多，对，投比较多样本数拉大，邦冈人还能不能维持这么好的表现，这又不一定了。YD 4是从21岁投到35岁，对不对？那邦冈人是只有20岁、22岁、24岁的时候有在世界大赛投球，就是他偶数年投了
1: 16年，也只有8次
0: 。哎，对啊。而且邦嘎呢，哎，但是邦嘎呢拿胜投的效率很好，他在这四年里面拿下了四场的世界大赛胜投，所以他只出赛五场比赛就拿下了四场胜投。然后 YD Four 是22场比赛拿下十场胜投，哎、欸，所以这样看比例看起来的话，其实对啦，邦嘎呢的效率是比 Four 真的好非常多，对，拿胜投的效率。然后不管是三振啊，被打被安打，这个邦嘎呢平均每九局直接被打 3.5 五支安打，真的是很强。然后 ，W H I P 是 0.528， 这些数字都比 Y f o u 好太多了。对，但是当然了，样本数比较小。可是你如果单看局一局，真的 b o n 呢是胜过他的老前辈 YD f 人
1: 。以上就是 h i t o e r 大联盟第一百八十六集的节目内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hitler 大联盟在 Facebook 社团 Hitler 大联盟讨论区加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以喊我还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的来以及其他的听众朋友一起畅聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球相关的问题，也欢迎上我们的官网。Hito MLB COM 填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 Hito MLB COM 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板这些系统，在 iOS 还是 Android 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话。也别忘了在 s p o t i 上订阅我们节目，收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Park e 区，在 Hido 在我们页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，可以让我们做得更好，也让那些还没有听过 Hido 带来的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。如果你写得不错的，还有机会在节目中被念出来哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。不但有两位口齿清新 ，shit， 文言作字。